0: Positivos e positivas, positivamente no ar E eu estou muito feliz, hoje o convidado é muito especial E a gente tem tá sido muito edificado nesse podcast Com meu maridão, amor A gente podia ficar mais perto, né amor? É,
1: tá muito longe A gente
0: tá muito longe Ele que é humorista Ele é um cara sensacional, cristão E teve realmente aí uma metanoia Vai contar toda a história dele pra gente, pra gente E eu estou preparadíssima pra isso Carlinho! Nós estamos
1: preparados, mas não sei se vocês de casa estão, <risos> porque o barato é louco, viu? Carlinho sim. Bom, bom. Obrigado olha, pelo convite, viu? Estamos aí.
0: Eu tô muito feliz de você estar tá aqui. Quem diria que nós iríamos no, nos encontrar num podcast ah, falando ainda. sobre tudo que Deus tem feito na nossa vida, né? Eu, teve um tempo aí que a gente parou de se falar, porque. Coisas da vida mesmo, né? Cada um é, claro. foi para um lado. E agora a gente voltou a se falar e eu tenho visto. Não, mas
1: calma aí. E se as pessoas não conhecem vocês? Nós estamos entrando em outro universo. A galera tem que se situar. Quem são aqui? Os dois eram amigos.
0: É. Não, e ver assim, o quanto você fala nas suas redes sociais e o quanto você tem é, dedicado a, a sua vida, assim ao seu crescimento espiritual. Nós trabalhamos juntos no Pânico na TV, há, sei lá, 15 anos atrás, Carlinhos? Por
2: aí. Começou em 2009, né, na TV. Aí depois foi para Band, depois... É, é isso aí, tem uns 15 anos, uns 10 anos, né?
0: Ah, eu acho que já faz até mais que eu saí. Você faz. saiu primeiro que eu ou não?
2: Eu, lembra, eu fui pra Record, depois eu voltei, né? É. Fui pra Record... Pra... Ah,
0: depois você voltou. Quando você voltou, acho que eu já não tava é, mais. Já, já tinha ido pra Band. Fazenda. Você fez Fazenda? Fiz a primeira. Ah, é, você fez a primeira Fazenda. Fiz a primeira. É verdade. Você acompanhou muito a gente, amor?
1: Então, eu era meio off de tudo, né? Eu não sabia muito das paradas. Eu tava vivendo outra vida. Ia indo surfar, jogando bola, eu... Não acompanhava muito. De vez em quando, no domingo, na hora que chegava, olhava assim. Porque era o Brasil inteiro parava pra assistir, né? Daí acompanhava. Você
2: via as paniquetes, né? Ah... ah.
1: Não tinha como não ver, esse daí era meu mal. Naquela época. Naquela, minha mãe fala, falava que eu olhava a Liz e falava que eu ia, eu ia ficar com ela.
0: Ia casar. A ia casar. casar. A, boca, boca não, mas,
1: profética. Não, mas você acha que eu falei? Eu falava pra qualquer mulher bonitinha que aparecia na TV isso e minha mãe uh. gravou dela. Você viu o que
0: eu arrumei? É.
1: Não, mas é a verdade. Um homem caído só sabe fazer aquilo que é caído. Mas olha que legal. É, vocês já se conheciam de outra vida. Como que é para você agora se deparar com essa nova realidade? Para a Liz eu sei porque eu converso com ela diariamente, mas como que é para você agora estar nesse universo? Nós falamos para um público que em sua maioria é cristão, mas nós esperamos também atingir outras pessoas que que não professam ainda a fé em Cristo, lógico, né? Tudo que nós fazemos é para dar honra e glórias a Deus. Mas como que é para você agora essa vivência desse novo universo aqui? Cara, para mim é normal. Assim, eu eu, eu eu levo a
2: vida como um dia após o outro, sabe? Eu vou vivendo intensamente cada dia. Então vem os obstáculos, vem as vitórias, vem as derrotas, vem as quedas, vem os, os levantar, vem tudo. E eu sempre acompanhei minhas, meus amigos, falo com vários da época que eu trabalhava no pânico. Então eu fico feliz para caramba de ver hoje a Lise aqui com você casado, com filhos, uma família, né, estruturada aí em Cristo, né, que é a melhor base que a gente pode ter para para dar um segmento feliz na nossa vida, para mim é natural, eu vejo assim, eu falo com ela, falo com outras meninas, às vezes, né? como ela falou, faz tempo que a gente não se vê, amigo precisa ser, não precisa estar, né? a gente é. roda por aí, quando a gente se vê, não tem mágoa, não tem ressentimento, nunca briguei com nenhuma delas, com ninguém lá, e se eu briguei, me perdoem também, é meu jeito, e vida que segue, vida que segue.
0: É. Bom, eu aprendi demais no Pânico, né? É, foi uma escola para mim realmente conviver com todos vocês, tudo que vocês me ensinaram, a bagagem que eu trouxe e de alguma forma Deus me permitiu viver tudo isso para estar onde eu estou hoje. Eu quero, Carlinhos, que você conte um pouco da sua história, porque o seu personagem lá era mendigo pela Sim. sua história de vida. Então vamos começar aí com essa história que dá para, acho que, três, quatro pod podcasts.
2: Tem história <risos> para caramba.
0: Me conta, Carlinhos, me conta. Eu quero que, que você comece a me falando como foi a sua vida. Você Vamos quer, lá. Você quer
2: que eu dê um resumo, assim, do... Eu
0: quero, eu quero que você dê um resumo, porque há pouco tempo eu vi um vídeo que você postou com o seu pai, e eu sei que tudo que Sim. você vive hoje, tudo que a gente vive hoje é reflexo do que nós vivemos no passado. Sim. Né? Então, como foi a sua vida, assim? Eu sei que você fugiu de casa, então, vai lá, pode começar a nos contar. Menino
2: rebelde. Então, resumindo, assim, para não ficar tão comprido, né? É, aos quatro anos... Eu até falo com a minha irmã hoje em dia, né? Eu tenho contato com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai, pessoas que eu não via há praticamente 30 anos, né? E aos quatro cinco anos mais ou menos, meu pai era alcoólatra, minha mãe... Meu pai era alcoólatra, não estudou, não teve estudo, não teve... E, e eu fui hoje conversando com meu pai com a minha mãe é muito louco, né? Porque você vê o negócio de maldição hereditária que precisa ser quebrada mesmo em Sim. Cristo, né? Mas você tem que estar à disposição, porque Cristo pagou um preço na cruz, mas a gente também tem um preço a se pagar. Para poder ter vitórias em Cristo na terra. Porque ele mesmo diz, né? Aquele que não está pronto para morrer como eu morri, né? Não, não é digno de ser meu seguidor. Então, quando você começa a entender isso, você larga as coisas do mundo, começa a seguir a Cristo e você vê que tem um preço altíssimo a se pagar. Verdade. Então, o meu pai, ele era alcoólatra, batia na minha mãe, que era analfabeta, e os dois eram analfabetos. Minha mãe saiu de casa aos oito anos, já era espancada, passou necessidade, morou na rua, passou fome, teve doze filhos, criou somente um. Isso meu... só
0: veio saber agora.
2: Saber agora, depois que eu, que eu, que eu comecei a perguntar para eles, né? Eu não só perguntei como eu intimei, que eu tive, eu tive visões espirituais sobre a minha árvore genealógica. Então, ao invés de perguntar, eu já enfiava o dedo. Ah, aconteceu isso, isso, isso com a senhora. Ela assustava, assim, ela sabia coisas que eu, eu sabia coisas que ela. Nem ela mais lembrava. E meu pai espancava minha mãe, meu pai também saiu de casa com 12 anos, era espancado pelo pai dele. Começou a beber com oito anos de idade. Meu Deus. Bebeu até os 70, agora parou totalmente, graças a Deus. Então. É, isso refletiu dentro do lar. Meu pai espancava a minha mãe, batia na, nos filhos, é, minha mãe também, ignorante, porque você dá a criação que você teve, geralmente. Claro, né?
0: você vive hoje que você viveu a sua vida inteira. Exatamente. É
2: você, você dá para os seus filhos a criação que você teve. Então, se você não tem um conhecimento espiritual, um conhecimento bíblico, você dificilmente vai conseguir dar uma boa criação para o seu filho. Por mais que você dê o seu melhor, achando que está fazendo o melhor. Lá na frente você vai ver que esse melhor que você estava dando talvez não era o melhor. O é, que devia ser. O que deveria ser, de fato, exato. Então, com cinco anos, mais ou menos, minha irmã, que é a mais velha, a Cidinha, que é uma figuraça, mesmo, figura ela fugiu de casa e ela e o Edson, que era o meu irmão mais velho, que, o que eu não encontrei até hoje, fugiram de casa e me levaram. Eu era Você uma...
0: lembra do, do seu pai e da sua mãe brigando, então? Lembra, Você lembra eu, eu, disso tudo?
2: Eu lembro. Eu lembro. Uma... Vou... É que é muito louco. Eu vou e volto. Eu tive uma é. visão do meu pai batendo na minha mãe grávida comigo dentro da barriga eu tive uma visão do meu pai batendo na minha mãe com a minha irmã grávida dentro da barriga. E minha irmã contou isso para mim depois, e eu falei para ela, eu já sabia, e você também. Eu falei, meu, meu pai batia em você, é, batia na mãe quando você também estava grávida, porque ela já tinha nascido e lembra do meu pai batendo é, na minha mãe e, eu, e ela grávida de mim.
0: E você tem alguma lembrança de amor? Não, de afeto não, do seu pai da sua mãe? Zero,
2: zero, nunca. Isso de nunca, ninguém, de, quando de infância? Não, não teve, não tive. Não tive mesmo, de não é. De ninguém. Hoje em dia a moda é vitimismo, né? Mas de ninguém. De ninguém.
0: Nem tinha Ti, eu... nem ninguém Nada.
2: assim. Não, não tinha contato, nem conheci. Nem conheci, porque, e... porque aos 5 anos eu fui pra rua. Depois da rua eu fui pra Febé. Ah, Febem. você foi morar na rua com cinco anos? cinco anos, meus irmãos foram. Me levaram e a gente pegava, eu lembro que a gente pegava a rabeira de caminhão. Onde você morava? Morava na Zona Norte. Na Zona Norte. E eu lembro da eu lembro que a minha irmã é, fugia e ela não queria voltar porque meu pai ia bater nela. E o meu irmão, o Edson, que era mais velho. Então a gente dormia dentro dos carros. Sabe essas concessionárias de carro? E a gente entrava, tinha uns carros abertos. Na época, né? Hoje em dia não é mais assim. Aí eu lembro quando a gente dormia no carro, a minha irmã falou: você lembra um frio uma vez, não sei que estava dois graus.
0: Aí me dá uma dor no coração de ouvir você falar isso. Não, sabia? Mas,
2: então, mas não pode, não pode, porque olha onde eu tô e eu vejo Deus em cada momento ali é, sabe que lindo é, é porque isso é testemunho é, isso é claro tes... não é, é vitimismo eu podia falar ah, eu passei frio eu passei fome porque eu estou montando inclusive um show é, para fazer é, que vou falar eu vou detalhar realmente isso que aconteceu na minha vida com a mesma a mesma a mesma história que eu contar você vai chorar aí depois de 20 minutos eu estou contando a mesma história e você está rindo. Você entende? A Sim, mesma história, não muda é a nada. A perspectiva, né? A forma que você a narra, forma que você a forma olha. que você conta. Então é a minha vida sem Deus, sem o conhecimento de Deus e a minha vida após quando eu conheço Deus, quando ele me leva em espírito em cada lugar onde eu passei, em cada lugar onde eu estava, em cada lugar onde eu fiquei, tipo, depois da, da rua, eu fui para Febem.
0: Mas esse momento que você viveu na rua, para você, o que, que você sentia? Era uma aventura, porque você era criança? Exato. Ou de alguma forma você Exato. se sentia é, vítima? Exato. Uma... É tipo
1: chiquititas, né? É. Aquele negócio do que tá
2: vivendo é. Exato. Pronto. Porque criança, na própria Bíblia diz Sim. que a criança não... Pra gente voltar a ser criança. Porque a criança não tem maldade, a criança não tem malícia, a criança se briga com seu amiguinho, no dia seguinte na escola se abraça a ele, Mas você já perdoou.
1: Olha o que é mais louco. Você tá contando... Nós, Eu estava ontem mesmo conversando com um amigo e ele estava relatando, porque nós estávamos participando do culto, aí ele virou e falou assim, nossa, em determinada parte do culto eu comecei a relembrar de quem eu era, e eu relembrei que eu ia pedir comida, eu pedia para entregar, eu ia nos açougues e pedia as sobras Sim. da gordura, o sebo, ele falou assim, pode me dar o sebo, e as pessoas me viam com dó, e entregava o sebo e colocava algo negro em cima. Eu gostava de comer o sebo. Então ele falou assim: Mas eu não trouxe isso daí com peso, porque aquilo me alimentou. Então essa é a metanoia. Então Cristo hoje te colocou onde você está, justamente para que o seu peso de quando era criança não vivesse isso. E você já enxergava Cristo com essa idade? Você comece... não. tinha alguma. Mas você consegue enxergar uma maneira de que Deus estava presente ali? Sim. Sim. Não então, agora, não olhando da sua perspectiva não, hoje, época, não. mas naquela
2: época. Não, zero. zero aquela época eu só vivia, só vivia com medo, medo inseguro. Então, por isso que eu sou muito observador, muito uhum. ouvido, muito olhar. Eu tenho uma sensibilidade, modéstia à parte, dizendo... Talvez, não sei se é certo ou errado, mas é, é o que me, me, me dá o meu discernimento e direcionamento, uhum. sabe? Com pessoas, com quem andar, com uhum. quem caminhar. Eu conheci tudo que é ruim, cara. Eu cresci na Cracolândia. Morei na rua um tempo, eu com meus irmãos. Daí você foi dos cinco aos... Então, eu não tenho tanta lembrança, mas eu entrei na Febem com seis anos, mais ou menos. Por
1: que você foi pra Febem?
2: Porque eles pegavam a gente na rua, eles ofereciam ah, tá. sopa, roupa, Entendi. era inverno, Não entendeu? é igual hoje. Né? É como não. se fosse pra esses é.
0: abrigos de hoje. Isso,
2: porque tem o um menor tá. infrator e tem o um menor é abandonado. abandonado, exatamente. Só que o que, que acontece? Eles se encontram lá na Febem, uhum. entendeu? Então joga tudo no mesmo lugar. E de lá, não sei se por bom comportamento, por Deus, por luz, eu fui transferido para um colégio católico, que é o Colégio Educandário do, do Anduarte, que é onde eu fui criado... Com quantos anos? Com Sete, sete para oito anos eu não. entrei lá. Eu entrei lá em 87, 88.
0: Você uhum. sentia falta do seu pai e da sua mãe nessa época? Cara, vou te falar que
2: eu, eu não... Eu, eu, eu criei uma resistência que eu já não sentia mais. Porque, por exemplo, meu pai saía para trabalhar mal vinha para casa, porque ele era separado da minha mãe. Minha mãe, toda ignorante, tratava a gente sempre, tudo no grito, no grito. Faz isso, faz aqui. Blá, blá. Com, com cinco anos, eu já lavava a louça, ajudava minha irmã limpar a limpar casa. Ele já
1: era separado da sua mãe quando você saiu de casa? Era Como separado. Como foi
2: a separação dele? Era separado. Então, eu não sei muito. Hoje, eu fui buscar muitas coisas, porque eu preciso entender. Sim. O lado espiritual, não o lado humano. Sim. É tudo igual. Família é tudo igual. Tem irmão que não fala com o irmão, pai que não fala com... É, é. tudo igual. Famí...
0: maiores problemas são familiares. É, e o próprio Cristo fala isso, né? Uhum. Mas não
2: vim trazer a paz Sim, mas ele fala também que os, os piores inimigos De uma pessoa estarão dentro da própria Sim, família é justamente isso né? Porque quando ele fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada A divisão, é dentro do próprio lar Aqueles que são comigo e os que não são comigo Então psicologicamente Você já começa a fazer essa balança né? Porque Sim. um está na Umbanda, o outro está no catolicismo O outro está no, no sei onde Então quando ele traz a divisão, aqueles que não estão comigo Já são contra, ferrou É uma balança, para mim só existem duas religiões tá? Judeus e não judeus Uhum. cristãos e os não cristãos, o resto é invenção humana. Uhum. Aí com oito anos, mais ou menos, eu fui para o colégio Educandário do Duarte, e lá eu achei maravilhoso, porque tinha campo de futebol, escola, você não precisava, não precisava sair de lá para nada, só que era um colégio interno, católico. Então eu seguia todas as regras, toda a doutrina, eu fui bem educado lá. E os
0: seus irmãos, nesse, nesse tempo, foram com você ou não?
2: Não, eu fui sozinho. Você
0: foi sozinho. Porque
2: minha irmã ela foi para uma Febem feminina, não podia misturar. Inclusive, eu não lembrava, ela contou para mim, quando eu encontrei ela, falou, Carlinhos, você não lembra que eu cuidava de você na Febem? Eu falei, como assim você cuidava de mim na Febem? Ela falou, você não lembra, eu guardava seu prato, porque a gente tinha um prato, tinha tudo numerado, né? tinha o um prato, tinha é, o talher, tinha o, caneta, o copo de tomar leite e tal, que era da Prefeitura Municipal de São Paulo. E eu não lembrava disso, só que eu lembrei que era... Porque antes de chegar no colégio, antes de chegar na, na, na Febem, que era só homem, a gente passou por umas duas, três Febens. A gente era, é, como é que fala? É...
0: Itinerário.
2: Não, era... Itinerante. É, tra transferido. Transferido, às vezes a gente fugia também, voltava e ia para outra. Eu era o fujão, eu adorava fugir. Tanto que eu fugi, quando eu cheguei no colégio católico... No você do tem Candade.
1: especialidade, né? Ultimamente você tava fugindo ah, também. Mas eu adoro. daí você é tá vendo óbvio. a escola
2: é da óbvio. vida, né? Eu tô na mão de Deus, cara. Eu não é tô na mão mesmo. do homem. Então, se eu fugir, Amém. eu sei que Deus está me cuidando. Se eu estou lá dentro, é porque Deus me colocou. Se deu uma, uma vontade na minha intuição, sai daí, eu vou sair, porque eu sei que é Deus que está... Porque desde pequeno... Eu não Fecha
1: po... a porta ali, por favor.
2: <risos> eu não posso... Eu não, posso eu não... não, aqui eu vim com bom prazer. Eu não posso querer mérito, tá ligado? Eu não posso querer mérito, ter mérito de, é, de vitórias, de, de nada disso, porque eu não tenho mesmo. Não, Exaltado eu sei... é só o Cristo. É, que tá eu, eu, eu sei que eu estava sendo guiado mesmo, uhum. cara. Assim como tem podcast que me chama eu sinto que não é para ir. Tem alguns que me chamam, eu sinto que é para ir. Então, eu sigo a minha intuição, que sempre deu certo, entendeu? Ah, mas agora se é isso, é aquilo, foi... Não tem problema. Assiste. Assiste, vocês vão ver daqui a pouco, não é agora. Agora eu estou no momento de plantio. Agora é o momento de vocês atacarem pedra mesmo. Ah, se era isso, se era aquilo, agora sempre fala de Deus de Deus, porque todo mundo, é, é muito fácil você falar de Deus quando você está andando de carrão, morando em né uma é bela casa. Quero ver você falar quando você está no buraco mesmo. Quando você vê Paulo escrevendo na, na, na cadeia, quando você vê aqueles caras passando aquilo
1: escrevendo Bíblia, você fala, opa, é desses aí que eu quero ter parte. Você falando disso, é, é importante a gente ressaltar que, que a grande maioria daqueles que professam a fé cristã são pessoas de baixa renda, são pessoas que estão vivendo beirando a pobreza nós vamos em bairros periféricos nós podemos se deparar a com essa fé comunidade é outra, né? essa fé onde suporta com, com alegria as tristezas da vida por isso, então... que Deus,
2: por isso que Cristo fala né Deus é o Deus dos pobres das viúvas e dos órfãos exato esses mas são
1: os que estão no limite da dor cara hoje que está ocorrendo esse inverso porque é o hype, né? É o é, hype do momento. É o hype do momento. Mas é justamente a alegria e a tristeza é só provém de Cristo que te sustentou até aqui. Isso é muito bom da gente ver, porque eu e a Liz às vezes em casa paramos e falamos assim: Nossa, olha que bom o que está acontecendo com o Carlinhos. Nós acompanhamos todas essas suas trajetórias, né? As suas lutas. É, quando ela viu essas histórias aí, ela ficou bastante comovida do que estava acontecendo com você, de, dessa questão de reencontro, de toda essa sua luta. É, e como que essa sua metanoia ocorreu? Quando foi essa, essa virada de chave para você falar assim, realmente? Porque aqui nós vemos um Carlinhos transformado, um Carlinhos que conseguiu olhar para trás e ver o grande quebra-cabeça de Deus encaixando, encaixando as peças, mas. Quando aconteceu isso? Porque antes de acontecer, a gente ficou olhando para o passado e falou assim, não aconteceu nada, mano. Aconteceu. Só...
0: Mas, é não, só termina de contar a história, porque eu quero saber também como que ele chegou na Jovem Pan, e aí como ficou famoso, né?
1: Se preparem para 10 horas de podcast, então, porque tem história o Carlinhos. Não, de... eu não tenho pressa, pode ficar tranquilo. Então vamos.
0: Bom, e aí você foi estudar no, no, na escola católica.
2: Então, aí eu entrei no Colégio Educandar Dom Duarte, e lá eu... eu... Lá eu fiz todos os cursos profissionalizantes. Né? Eu fico vendo hoje e falo, caramba, como eu fiz um monte de coisa. Só que eu não segui nada. A mesma coisa você fazer uma faculdade, sei lá de que você fez, e não segui. Fiz todos, eu, eu me ocupava muito lá. Então tinha campo de futebol, tinha escola, tinha restaurante, tinha re refeitório, que a gente chamava. né? e Estudei lá dentro, fiz todos os cursos profissionalizantes. É, todo domingo tinha a missa, tinha os padres que ensinavam... A gente.
0: Mas você fui... tinha conexão com Deus ou você só ia para completar? Não, ta... tabela, eu, não ent... né? eu não entendia
2: muita coisa, mas eu admirava as historinhas. Porque contava de Jesus andando sobre. A... Depois, cara, quando você começa a ler, você fala,
1: nossa, cara. A história de José que mostrava as vacas.
0: Então azul. você lembra das histórias? Eu não lembro, lembro de nada do lembro. que eu aprendi, por exemplo, na catequese, na igreja quando eu era então, pequeno quando
2: eu comecei a ler a Bíblia, quando eu falei, senhor, ou o senhor fala comigo agora, ou eu vou, eu vou ser quem eu nasci para ser. Porque para Deus a gente nasceu para ser uma coisa, para o mundo, o mundo te molda para ser totalmente outra. E eu Sim. nasci para ser ruim. Eu nasci, no, eu falo isso, eu nasci no inferno com o coração cheio de amor. Amém. Porque eu sempre tive medo de fazer o que é errado, né? Ter medo de fazer o que é errado, então, na essência, eu já tinha me já temia a Deus sem saber. Temer a Deus é ter, é, é ter medo de fazer o que é errado. Sim. Por mais rebelde que você seja, por mais besteira que você fale, por mais impulsivo que você, é, impulsivo que você seja... É... Você vê ali que tem, né, a gente, a gente já nasce com DNA tá gravado, pecaminoso. Né? Tá gravado. Cara, eu nasci cheio de revolta, com raiva, com ódio, porque se você for analisar psicologicamente, cara, as pessoas que eu mais deveria acreditar na minha vida me abandonaram no berço, é, entre aspas. Claro. Então pai você vai, você vai acreditar em quem? É,
0: com certeza.
2: Enfim, aí, quando comecei a ler a Bíblia, recentemente, quando quando eu, minha primeira minha primeira an antes da primeira fuga, eu tava sentindo que ia sair meu meu, meu de prisão. Aí eu comecei a ler, falei, senhor, se o senhor fala comigo, eu vou acabar com tudo. E acabar com tudo, vocês imaginam aí mais ou menos como é, né? Uhum. Toda a minha história de vida. Eu falei, porra, vários amigos meus ficaram no meio do uhum. caminho. Vários amigos meus morreram, vários amigos foram presos. Entendeu? Então, porra, poxa.
1: <risos> tá bem, tá <risos> bem,
2: Poxa. Mas eu creio que sai assim aleatoriamente. Não tem problema. Aí eu comecei a ler e começava, cara, eu começava a ler lá Pedro, andando sobre as águas, aí eu lembrava das figurinhas, lembrava dos padres falando, aí eu lembrava pô, da história de José, lembrava de Moisés abrindo o Mar Vermelho, que eu achava aquilo tudo, né? Aí eu comecei a associar, eu falei, caramba, cara, Deus me colocou dentro daquele lugar. Tanto que hoje eu vou visitar lá, eu vou direto lá visitar, tem encontro dos ex-internos e tal e tem uma igreja lá dentro, que era a igreja católica, então eu vou lá, faço a minha oração nessa igreja, porque eu não, me, não é que eu me desvinculei de catolicismo, de nada disso, eu sirvo a um Deus e a um Cristo, a um Jesus Cristo, que está em todas as religiões, porque a, a perdição está na mente das pessoas, está no que as pessoas creem, no que as pessoas acreditaram. Eu, eu olho lá atrás e Cristo me levou lá no colégio de novo para eu me desprender do catolicismo, você entendeu? Do catolicismo, da doutrina católica. Ele fala, filho, você é livre, você não tem essa doutrina. Vive fazendo o que você quiser. Fazendo o que você quiser, você sabe o que é.
0: De acordo com, você sabe com o que ele é. deixou na palavra. Você sabe o
2: que é certo, o que é errado. Por exemplo, nos dias de hoje, se meu filho chegar para mim e falar, pai, eu quero mudar meu sexo, a polêmica. Eu quero mudar meu sexo e eu quero usar droga. Se eu falar para ele, não, firmemente, como manda a palavra de Deus, que é o que eu sigo, vão falar para ele, seu pai não te ama. Porque o amor terreno... É totalmente oposto do amor de Cristo, do amor de Deus. Se eu não deixar, eu não amo, porque eu não entendo meu filho... O amor está ó...
1: associado ao sim.
2: Exatamente. E o amor de Cristo está associado literalmente ao não. Ao
0: não. Por, ao isso, não. por
2: isso que fala na Bíblia né, que a, a gente. gente é escravo do mundo. Mas a partir de agora eu vou ser escravo de Cristo. Peraí, eu vou continuar sendo escravo? Sim. Escravo, limpo, do que um escravo sujo. Você está sendo um escravo de um caminho que te leva à salvação, de um caminho é. de limpeza, um caminho de purificação, de santificação. Não mais um caminho. Né, que você fala, não, eu sou livre. Eu falo, mas você é livre, mas você não consegue largar seu beck. Você é livre, mas você não, pode, não consegue parar de cheirar seu corpo. É, você é, é livre, mas de cê... Exato, você. É, você não várias você coisas. É, é livre. livre, então para, para lá. Quando eu estava dentro da Sim. comunidade, na sua velha eu falava com os caras da alta patente de. Uhum. Tá. Que você imaginar. Sim. E, eu, e eu tinha esse papo dentro do, dentro da, da, do, meu, cati da do meu cativeiro ali. Não, comunidade. Uhum. Do meu cativeirozinho. Ah, tá. Pintava um ou outro, sabe? Uhum. E eu tinha esse papo. Falava, você é... é o cara mesmo? Você é o bonzão? Você é o pan? Para de fumar. Para de cheirar. Para de não sei o que... E os caras começavam...
0: E eles te ouvem, porque você veio, né? a sua trajetória de vida, é, onde se, Deus te colocou, te permitiu é, passar, se, você é uma voz para muitas pessoas que talvez não ouvissem exa, ninguém mais exa, a falar exato. de Cristo. Eu
2: só, ouço, eu só ouço, na minha rebeldia, eu só ouço e dou atenção àqueles que são referência para alguma coisa, base para alguma coisa. Por exemplo, eu não, eu não luto Muay Thai, mas eu sei que o galego aqui é um excelente, vai ia falar um "Pé, você é professor de Muay Thai, um excelente professor de Muay Thai. Eu não posso dar pitaco lá, porque lá não entendo nada. Então, eu vou segui-lo como referência, porque o cara sabe do que está falando. Eu Sim. sei do portfólio dele, eu sei do cara já treinou. Que ele tre... Eu não posso dar pitaco ali. Agora, no que eu passei, também ninguém pode vir dar pitaco. O que eu passei, o que eu superei, em Cristo, eu posso trazer pessoas. Falar, olha, calma, não é assim, relaxa, vai passar. Olha o que eu passei. Pá, pá, pá. Você quer pessoas que tenham que tenha um base sustentáveis para te dar esperança. É. E nada como, como a Bíblia, né, para te dar esperança... É. É, é... É discernimento, entendimento, sei
0: lá. É, eu vejo muitas pessoas, e principalmente eu recebo mensagens nos Direct né? Liz, como ter comunhão com Deus? Como me aproximar de Deus? Porém, ter comunhão com Deus não é estar dentro de uma igreja. É muito mais, é você ter obediência à palavra, você realmente entender, é ter transformação, é querer viver com Cristo. Porque hoje, como a gente falou, o hype do momento é você ser cristão. Mas cristão não é só te colocar dentro de uma igreja. E você louvar.
2: É, Jó... Jó. Jonas, você pega aquela passagem dele, ele era cristão, mas não sabia, ele era cristão sem saber que já, a vinda de Cristo, mas ele já cria, porque desde o primeiro testamento já se falava da vinda do Messias, mas vamos supor que Deus usasse ele, né, que ele tinha tudo, depois teve nada, ele, é, ele, ele demonstra o que essa geração está passando hoje. Quando ele fala, antigamente eu conhecia só de ouvir falar, que é essa geração, Sim. propaga Cristo, propaga. se é cristão sou, mas conte-me sobre Cristo. As pessoas não sabem. Então, antigamente eu só conhecia de ouvir falar esse tal, Quem é de, ele, esse tal né? de Cristo. Quem é Jesus? Mas hoje eu posso ouvir a tua voz. Hoje eu sei. Hoje eu sinto. Hoje eu sinto a transformação. Eu, eu me arrepio. Eu choro. Sabe? Eu não choro por nada nesse mundo. Mas quando eu lembro da cruz daquele Amém. cara que pagou aquele preço. Jó falaria nesse caso. Assim, é que a gente tenta falar com outras palavras, né mas eu falaria isso. E eu já escrevi tantos textos, sabe? Tantas pregações no meu celular. Parece
0: galego. E... Galego é igualzinho. Ah. Chora, chora. Não chora por nada, mas eu, lá na, na igreja chora. Cara,
2: se eu lembrar. Se eu, se eu, se eu falar <risos> da minha história, é, a, 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 atrelada à Bíblia, que é que eu vou fazer no meu show, toda pontuada com Bíblia, e colocando meu filho, minha família, eu já me emociono, porque, cara, eu vejo Deus em cada detalhe ali. Amém. Então não sou eu. Deus não colocou a gente no pânico para a gente ser famoso. Ele colocou a gente lá para a gente louvar e honrar o nome dEle hoje.
0: É, para a gente tipo, ter uma voz Tem amigo, pra tem amigo meu que
2: fala, meu, você está passando necessidade, faz isso, faz aquilo. Eu não nasci para isso. Deus ah, me fez para coisas maiores. Ah, eu não vou fazer o que enche os seus olhos, o que enche os olhos dEle, o que enche os olhos dEle. Deus me fez para coisas maiores. Meu, Deus me fez para ser cancelado. Exato. Deus <risos> me fez para ser cancelado. Para eu chegar no ápice... E depois ser cancelado. É. Porra, mas todo mundo sabia que era você. Eu era o quê? Você era um mendigo. Pô, você quer conhecer, ser conhecido como mendigo o resto da vida? Não, me cancela, Senhor, e me refaz de novo. O, o cancelado para Deus é o quebrantar. É. Me quebranta, Senhor. Me quebra. Me usa. Usa-me a mim. Envia-me a mim. Para a gente entender que não é sobre nós. Me arregaça. É. Me arregaça. Me põe no... no me volto para a rua, se necessário. É Vou morar na Cracolândia, se necessário. Esse evangelho
1: não é atrativo, né? Não é atrativo isso. Ele nunca evangelho. foi. Não é, não é atrativo, porque você falar acerca de uma renúncia, que nem. Você tocou num ponto agora que é a base da fé cristã, né? Que o fim máximo do homem não é ele ser glorificado, mas o nome de Deus ser exaltado. Então, e um até acontecer Deus. isso daí, e é um processo de cada um, né? Porque é o processo de santificação esse processo que você tem vivido quando você fala inclusive da sua família, é Deus te trazendo para a origem. Você tocou naquele aspecto da maldição hereditária, às vezes as pessoas falam, não, minha família já é amaldiçoada, não é, é a repetição de comportamento. Meu pai foi assim, eu sou assim, meu filho vai ser assim, porque no final as histórias vão se repetindo, porque Cristo não habitou ali, e quando Cristo habita, há transformação em tudo, além do que tem acontecido com você, mas agora nós podemos contemplar os frutos, embora hoje apenas verbalizados, mas nós que somos mais próximos, nós sabemos quem você era antes de Cristo e agora com Cristo habitando na sua vida, isso daí é magnífico e, e ver esse cuidado de Deus de te colocar em determinados lugares é somente depois da sua mente transformada que consegue enxergar esse ponto da, do colégio interno daí você saiu de lá com quantos anos daí começa sua caminhada pânico, daí
0: como você entrou para televisão? Então,
2: aí cara como Deus é maravilhoso com alguns escolhidos, né com todos, mas alguns são escolhidos mesmo. No colégio moravam cerca de 300 crianças. E eu lembro quando eu tinha 13 anos e ia fazer 14, na época não tinha lei do menor. Em 94 surgiu a lei do menor. Menor só poderia trabalhar a partir dos 14 anos. Antigamente era mais liberado, lembra? Era mais bagunçado. Então em 94 chegou a lei do menor. E em 93 chegou uma senhora lá no colégio chamada Dona Margot que é a mãe do Tutinha, dono da Rádio Jovem Pan.
0: Que te tem como um filho. É. Eu ouvi o Tutinha falar isso. Não, sim,
2: sim. Tem como um filho, assim, tipo, tinha um carinho, sabe? É, de carinho. Como Deus é tão perfeito, né? Ele manda anjos, como está escrito na Bíblia. É, em, em Hebreus mesmo, ele fala, né? Que, que, eu até escrevi um post para uma amiga minha essa semana. Deus coloca anjos na nossa, na nossa vida mesmo. E, às vezes, a gente recebe pessoas na nossa casa e, na Bíblia, fala que a gente está... Às vezes, está recebendo anjo e não sabe. E a dona Margot foi lá... Foi lá é, no colégio ela era da Liga das Senhoras Católicas Que era um monte de velhinhas Pessoas mais velhas Que ajudavam, como tem até os dias de hoje Pessoas que ajudam é... Ofertam e, é Não, que ajudam, ajudam o orfanato Que é, vai dar uma dar doação Que é o que vocês uhum. fazem na igreja também Devem fazer esse trabalho social na igreja E ela foi visitar o colégio Chegou lá no Ômega Suprema, bonitão, na época, que era o carro Sim. do momento, aquele piruona, com adesivo da Jovem Pan, e as crianças tudo correndo atrás, caramba, que da hora, e ela chegou com o motorista dela, chique no último, a dona Margot. Meu Deus. Aí eu sem interesse nenhum, a gente tinha horta, tinha plantação, tinha tudo, eu peguei um saquinho de, de, um saquinho de mercado, coloquei abacate, coloquei umas frutas ali, que a gente, era muita fruta, a gente plantava mesmo, Aí peguei e fui dar para ela, na hora de ela ir embora. Ela, e ela toda boazinha, ela falava, era só televisão preta e branca na época. Ela falava, o lar, o lar a gente chamava de pavilhão, depois mudou para lar, né? Pavilhão lembra muito cadeia. Uhum. Falou, o lar que tiver, que, que tiver mais limpo, quando a tia voltar aqui, tiver mais bem carpinado, a gente carpinava também, era lei, era obrigação, tinha que carpinar, limpar. Por isso que eu falo, cara, hoje em dia não tem mais isso, mas minha criação foi embaixo de chicote, a gente apanhava para caramba, mas me fez homem, tá ligado? Uhum. Revoltado ou não, rebelde ou não, eu sei os caminhos e tal. E ela falou: o lar que estiver mais limpo, mais bem carpinado, mais bem cuidado, vai ganhar uma televisão colorida. Cara, imagina a molecada querendo uma TV colorida Sim. e a gente. Aí na hora de ela ir embora, eu peguei desse saquinho pra ela. Ela olhou pra mim e falou, Nossa, você é a cara do meu neto. Toda simpática, eu falei, 300 crianças dentro do colégio, Fui logo eu parecer esse moleque. Você é a cara do meu neto. O primeiro emprego que tiver na Jovem Pan vai ser, a vaga vai ser sua. Só que tinha um moleque que era mais velho que eu, que é um amigão meu, chama Feliciano, um negão dessa cura aqui, meu parceiro. Ah, oh, falou negão, falou da cor. É, negão, meu parceiro, meu irmão. Aí ele... Aí ele... Ele estava na frente de emprego, né? A molecada ia servir exército e os mais velhos, tinham, tinham várias, né, vários degraus ali de idade, os mais velhos estavam na fila para trabalhar antes da gente. Eu tinha 13, não tinha feito 14, não podia trabalhar, então quando eu fizesse 14, já teria apto a trabalhar. E o Feliciano já estava com 14 ou 15, uma coisa assim. Aí falei: mohou, né? Que o negão está na frente. Vai roubar minha vaga na Jovem Pan. E, e a gente sempre começava com trabalho, era correio, era o não sei o quê, coisa do Estado, uhum. assim. Você vê que já veio na, na contramão, um negócio nada a ver. Aí falaram, ó, mas o Feliciano tem que... É, ele, tá na, ele tá na frente, na fila, tal, tal, tal. Aí ela falou pra mim, ó, eu vou arrumar duas vagas. Uma pro Feliciano, que já é dele, e a sua. Aí eu fui trabalhar na Jovem Pan, com 14 anos de idade. Caramba. Eu e o Feliciano, a gente acordava cedo, pegava o busão, ia na Jovem Deus Pan. cria
1: vaga onde não tem é, vaga, tipo, Deus, é, Deus abriu, a, a
2: gente, eu, na época, não sabia. Porque, cara, imagina, é, na minha época, você saía do colégio, você saía do orfanato com 18 anos. Quando entrou a lei do menor, lascou. Eu ia fazer um movimento aqui que vocês não gostam muito. Ó, <risos> oh, Lascou. Quando entrou é, a lei do menor, eles eles falaram, a partir de agora, o menor vai sair com 14 anos e 11 meses. Porra, ferrou. Porra. O que, que eu vou fazer da minha vida, senhor? Eu vou sair desse lugar, é para onde eu vou? Vou voltar para a rua? Então, por isso que eu falo, sempre. eu cresci sempre com medo, com inseguro, sempre olhando, sempre vendo. Cara, e é nesse medo que Deus sempre agir na minha vida. Eu fico, eu lembro hoje, entendeu? Aí teve essa vaga. E você
0: no... poderia sair também de lá e ter se perdido na rua, não aproveitado o emprego, fazer Sim. um monte de coisa é o, diferente. Que é o que aconteceu
2: com vários amigos meus. Saíram empregado, depois foram para droga, para o crime. Ganhou enfim.
1: dinheiro, né? Viu o que acontecia se perder é fácil.
2: Porque não é, tinha referência cara, nenhuma também. Só, né? Cara, era a maior felicidade da minha vida era estar naquele lugar. Era, porra, cara, eu tava numa, numa empresa legal pra caramba. Música, sabe, humor, que é o pânico, já existia, na rádio começou em 93. É, e eu gostava pra caramba. Aí tinha meu salarinho, eu ganhava 150 reais. Era o ideal para eu pagar um aluguel de um quarto que eu dividia com o Feliciano. Um quarto, um cômodo.
0: Aí vocês saíram então desse colégio, foram então, morar em outro lugar? Aí
2: com 14 anos e 11 meses eu briguei com uma mulher chamada Leda. Xinguei ela de tudo que, é nome que você pode imaginar, porque ela sempre falava, você vai voltar para Febem, uma velhinha. Ela não gostava muito de mim, não sei se tinha ciúme, porque a Dona Margot meio que me deu essa vaga. Eu não sei, eu sei que ela não gostava, não ia com a minha cara. Aí tinha a Cidinha, tinha a Rita, que eram as assistentes sociais. Né? Tinha o Seu Bento também, que me espancava pra caramba, mas é o cara que mais me educou. Que eu, eu só tenho lembrança boa de lá, cara. As ruins eu já deixei de lado porque eu sei que as ruins não é de
1: Deus e as boas são as que me que me
2: enchem. Em e espírito. as ruins às
1: vezes, às vezes não, né? As mãos de Deus está sobre tudo porque as coisas ruins nos edificam. Olha aí quantas coisas aí que talvez algumas pessoas estejam vivendo parecido e não conseguem enxergar a esperança. Mas eu creio que vai acontecer isso, né? Chegar Cristo invadir a cena. E mudar tudo, né? Trazer cor aonde era tudo preto e branco. Na verdade, cara. Né? Se a gente for analisar biblicamente, a Bíblia fala que tudo é propósito. Então, quando você já nasce,
2: né? Deus já conhecia, como é diz já conhecia antes. Mesmo antes de eu nascer, hum. quando eu estava na barriga da minha mãe. Já sabia que você ia estar tá aqui se... hoje. A gente já sabe Exato, tudo. Exatamente. <risos> exatamente. Porque ele está me usando para isso, assim como está usando vocês, está usando todo mundo que está aqui. Somos apenas. Propósito. Se você crê que você tem um propósito de vida, quantas coisas eu já tentei fazer e não deu certo? É, quantas também. coisas que eu nunca planejei na vida e bum? É Deus falando, é Calma, relaxa, velho. Quem manda sou eu. Vive o que você tem para viver hoje. O que você tem para fazer hoje? Vai vivendo. E Quem as coisas que deram
0: eu. certo na minha vida eu nunca planejei.
2: Não, não só na sua. Não precisa ser profeta para falar. Na dele, na dele, na de todo mundo aqui. É. Ninguém planejou nada. Ele planejou aqui no máximo um podcast, vou montar, mas ele não planejou. Ele não sabe se vai fazer sucesso, não sabe se vai vender, não sabe se vai ter legal, não sabe se vai vir convidado o bagulho. Não sabe. Tem essa insegurança sempre no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua vida familiar, na sua vida sentimental. Sempre tem. Então, quando você entende isso e você aceita isso como uma verdade absoluta, que é Cristo, você não sofre mais. Você não dá mais esse prazerzinho pro diabo de ficar te atormentando, te trazendo doença, dor, enfermidade, depressão, ansiedade. Eu escrevi um negócio no meu, no meu Instagram, não sei se você viu sobre a ansiedade. Eu escrevi, ansiedade. É legal que você, as pessoas ficam com um pé da vida, né? Você, eu, você chega no Instagram e fala, ansiedade não existe. Eu não vou eu, vou eu vou ler já, já Mas é tipo, você cria a sua própria ansiedade. Ansiedade não existe. A gente vive esse presente aqui, esse momento, tal. Se você está preocupada lá com a tua filha, com quem ela está, com a babá, babá na né, escola, aí você fica, vai, vai criando uma ansiedade. Se você está aqui nesse momento, não tem ansiedade. A gente Mas sofre é pelo isso, que a gente cria. Porque né? A
0: gente não vive agora, porque na verdade a nossa maior guerra ela é mental, ela é emocional. Essa é a nossa maior guerra. Para a gente viver agora e não viver o que você viveu lá atrás. Porque, por exemplo, você poderia ter desencadeado depressão, ansiedade, eu pelos tive, traumas. Eu tive. É, pelos traumas que você eu teve tive, lá atrás. Eu
2: tive. Cristo teve. Paulo teve. Timóteo teve. João teve. Todos eles tiveram depressão, ansiedade, enfermidade. Todos. Spurgeon. Charles Hunt. Spurgeon. Eu não, eu não leio muito sobre a história dele, mas, mas eu me identifico muito com, com as coisas que Sim. ele falava. Porque... Cara, nós somos humanos, Sim. nós temos isso. Para te chegar sei. um cara que não tem e falar, olha para mim que isso aí acaba, ponto.
0: É, a, olha para mim, é. mim que isso aí acaba.
2: Eu vou sofrer, vou ter isso, vou aquilo, vou, cho vou chorar uma única vez que está escrito lá, vou suar sangue, vou ter medo, vou sentir o que você sente. Mas porque a Terra... Né? O nosso estado, nosso, nosso espírito pecaminoso fez com que a gente fosse refém desses sentimentos. Aí vem um cara que fala, olha para cá que tudo isso some. E some, mas não basta olhar, tem que crer 100%.
0: Tem que viver, né? tem que viver isso.
2: Exato. Você acha que o Cristo lá, 40 dias no deserto, o diabo falando, olha lá, se, se joga daqui, que os anjos vão vir te buscar, come a pedra, não, mas não é só de pão vive o homem. Você acha que esse cara não está em depressão? Não está em surto psicótico? Sendo que não tem um diabo físico ali, o diabo está na mente dele. Ele não está numa guerra física com o diabo, não está olhando o diabo e batendo um papo. Ei, come um pão! Não, isso é tudo mental. Isso é psicológico. Ele olha a pedra e come um pão, você está com fome. Isso. Não, nem só de pão vive o homem. E sai andando. Não é físico, ele não está vendo o diabo. Ele está sentindo o diabo. O pecado, que é o que a gente sente. Eu já senti isso para caramba. Vai lá, mata. Vai lá, faz isso. Você nasceu para isso. Vai deixar, sabe, na escola? Vai deixar. Uhum. Quando o cara xingou tua mãe, vai deixar. Uhum. É o diabinho que vai lá, resolve. Entendeu? É na, e essa é voz na mente. É
1: que tem perturbado as pessoas e, cara, eu tive, e colocado elas em, eu tive, em prisões. Eu tive né? experiências, cara,
2: espiritual assim com, com, com esse tal desse diabo em jejum, que eu não desejo pro meu pior inimigo. Eu não desejo. Por isso que hoje eu consigo orar pelos meus inimigos. Que é quando Deus, quando Cristo fala na cruz: Pai, perdoa. E esses caras não sabem o que eles estão fazendo. Eles não sentem o que eu sinto. Eles não sabem o que eles, né? não sabem quem sou, não sabem de onde vim. Eles não sabem. Eu estou tentando falar, mas eles não creem. Perdoa. Eles não sabem o que fazem, porque não sabem mesmo. É igual você pega lá, você tem um uns pitbull bonito lá na tua casa, A Mesma coisa que você pega os pitbull brigando, você começa a dar paulada na espinha dele. Ei, solta, vai pá, pá, jogar água quente, vai. Não, pera aí, eles não sabem o que tá fazendo. Você para. É instinto. É instinto. É. É o nosso. É a natureza. Nós, nós temos é a nossa natureza. Nossa, a nossa é natureza. A né? nossa natureza. Cal depravada, né? Nossa natureza humana um caiu. pecaminoso, cara. Sim.
0: E é tão difícil a gente ouvir isso, né? Que nós nascemos pecadores, que a nossa natureza ela é mal, que a nossa difícil natureza assumir, é. É assumir, né? É, é muito difícil, porque quando alguém fala assim, você é um ser humano caído, a pessoa, ela leva isso é, pro coração, né? Eu, lá no início também, quando o Galego falava. <risos> Meu amor, às vezes, porque o galego, ele é muito direto, assim, mas ele acorda, gente. E aí, quando ele fala, por exemplo, nós somos seres humanos caídos, essa nossa, nossa, nossa natureza é horrorosa, às vezes a gente fala, mas amor, é isso. Sabe mas esse é. bebê que tá é na sua isso, barriga? É, é
1: fruto do pecado, é. dai, como? É Meu mesmo. bebezinho, e isso, se a gente cons cons consegue se deparar com essa realidade, acabou, é. porque é. essa realidade tira, tem que ser apresentada a nós. Você tira a nós. força do
2: diabo. Sim. Você tira a força, você assume que ele é forte... Forte pra caramba, ele tem muito poder. Mas o nosso Deus, o nosso Jesus Cristo, matou tudo que você prega. Gente. mas a não, gente não mais
0: do que Deus, né? Então, ele, ele é uma, Cristo, um cachorro na coleira de Deus. Você
2: me domou, você me adestrou, você me feriu, você... mas você não fez isso com Cristo. Você fez isso, 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 no pecado pra papar com a minha família, com o meu filho, comigo, com meus irmãos, meus amigos na fé. Fe... Mas você não conseguiu fazer com Cristo. Ah, mas eu matei Cristo. Matou, mas ele ressuscitou. Não, ele não matou Cristo. Não. Ele, ele usou é, pessoas para que é. matassem. Não,
1: né? mas no final a questão é: Cristo se entregou de, voluntariamente o diabo. É, isso daí às vezes é bom só explicar porque as pessoas começam a criar isso daí, isso daí. As pessoas usaram já um tempo atrás é, como a briga de, do bem, bem entre o mal. Cristo venceu na cruz. Nós agora estamos aqui vivendo esse momento presente, mas nós já reinamos com Deus na eternidade. Isso daí é a verdade espiritual da Bíblia. Então, é, mas essa briga entre a carne e o espírito é real. Esse, essa carne caída que nós nos deparamos, ah, por que que eu fiz tanta besteira assim? Porque era a minha carne que era alimentada diariamente, eu me deliciava naquilo que eu gostava, até que Cristo invada meu coração e me transforme invadiu o seu coração e te transformou, invadiu o coração, invadiu o coração de milhares de pessoas que fazem parte disso, talvez esteja invadindo agora o coração de uma pessoa, porque a verdade liberta, a verdade de Cristo liberta, e vendo pessoas que nem você contando que é é, é palpável. Sabe por quê? Porque que nem o galego. Ah, não vi. Mas viu você ali fazendo outras coisas que agora você não faz mais. Viu a Lise vendo uma coisa que agora ela não faz
0: mais. E eu vejo o poder, assim, de Deus, ô oh, Carlinhos. Quando eu olho para minha vida, e eu sei que você viveu isso, se não viu até mais do que eu, né? É, o que a gente tem de facilidade, o que a gente tinha de facilidade... E nós nos convertermos, assim, é só o poder soberano de Deus sobre a nossa vida. Eu já
2: nasci convertido, porque, né, a gente, dele viemos, para ele voltaremos. Sim. Todos nós nascemos convertidos, Sim. nenhuma criança nasce, criança nasce pura.
0: que nós já somos dele. Por isso,
2: que, por isso que eu falo da maldição hereditária. A gente começa a admirar aqueles que estão à nossa volta, e os que estão à nossa volta não tem ninguém puro, a não ser Cristo. É tudo errado. Então, a gente se molda mais ou menos pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos tios, pelos nossos amigos, pelos lutadores que a gente vê no filme, no caso do Galego aqui, uhum. pelo humorista ou comediante que eu vejo num, num, num lugar. Só que quando você cresce, você vê que era tudo errado. Tipo, sem falar mal de ninguém aqui. Eu assistia a Xuxa, quando era pequenininha, a gente sentava 30 crianças no chão, assistia os desenhos. Baixinho, você... e hoje eu estou com meus 42, eu vejo a postura dessa mesma Xuxa. Eu falo, mano, como é que eu gostava desse ser? Apesar que eu a amo em Cristo, mas as coisas que ela defende, sabe, vão contra os princípios cristãos, não contra mim, tá? Não Nada é contra a pessoa. Isso, é contra, contra a, base de, a base de, de criação Sim. e de, de entendimento que eu tenho hoje. Né? Então, cara, é muito louco como as coisas mudam, como a gente muda mesmo. Como a gente muda. Então, eu, eu, eu creio que eu nasci convertido já. E quando comecei a passar esses B.O. com meu filho, esses negócios da minha vida, quando comecei a buscar mesmo na Bíblia, Deus falou para mim em jejum, uma vez lá no meu apartamento, antes de eu sair, que ia ser leiloado, eu fiquei seis horas orando, parecia que eu, quando eu tive a experiência que eu te falei, eu fiquei seis horas orando, parecia que eu orei dez minutos. Tá na hora isso, que eu abri mas... o olho, estava escuro. E Deus falou para mim, eu permiti você ter tudo o que você queria. Eu permiti você fazer tudo o que você quis fazer, para que você entendesse que você ainda não viveu que você entendesse que isso não é nada, e realmente não é nada, é. nada. Tudo, tudo no mundo sem Cristo é nada, é. nada com Cristo é tudo.
0: E eu sei do que você está falando, porque eu testemunhei isso, né? E vivi um pouco parecido, e assim, é uma vida realmente surreal, e quem não vive a fama não, nem imagina, né, Carlinhos, o que é realmente viver a fama, o que é você ter dinheiro para fazer o que você quiser, o que você ganha, tudo, tudo que é ilícito chega para a gente com a maior facilidade do mundo, né? Você imagina, naquela época, o que tinha oferta de mulheres, né? É, a sua volta. É, é, tipo e assim... nós trouxa
2: lá pô eu sou bonito, eu sou linda eu sou é porra é, é Merlin nenhum é coisa nenhuma <risos> <risos> para não tomar bronca aqui do diretor né eu sou um cristão pecador viu diretor você não me falar que eu... eu não sou mas Cristo não é um meu.
1: cristão que não Hã? é pecador
2: não impossível ah, ah, bom. não existe
1: é essa questão mas nós temos consciência isso é muito bom porque cada um vive um vive um processo às vezes nós olhamos e falamos assim, ah mas o cara falou falou palavrão, mas ele já tomou consciência porque Ele vai chegar e falar assim, se o filho dele repetir essa palavra, como você ia lidar? Então, é um processo e é, são muitas coisas. É que nem ele falar, ah, não, nós nascemos puros. Não, nós nascemos puros, nós já nascemos contaminados, mas ao longo da nossa vida, aquilo vai nos atraindo, porque é mais fácil, é aquilo ali é atrativo aos nossos olhos. E quando nós começamos a viver esses detalhes, essas transformações, elas vão nos levando para um lugar completamente diferente. A Lisa entrou no ponto agora que vocês viveram o ápice da fama, vocês viveram, poucas pessoas no mundo viveram, no mundo não, no Brasil, até no mundo é, mesmo, no mundo, no no mundo, mundo se é. for colocar, porque vocês eram referências, a Liz ia no shopping, não conseguia ir no shopping, você é. não conseguiu no shopping, é. É, teve uma vez que teve um evento na Pretória em que você tava, até que eu tava participando, que daí tava, na hora que vocês chegaram, o um negócio parou e tava lá um monte de lutador do UFC, é. tava lá na hora que chegou, acabou, tipo, que nem até hoje, vocês, embora a rede social não represente o que vocês representam para muitas pessoas ainda, nesse número, mas qualquer lugar que vocês vão, você fala assim, eu conheço esse cara de algum lugar. Alice chega e fala assim, eu conheço essa mulher aí de algum lugar. Daí começa a buscar. Então vocês viveram o auge da fama, mas... E o Carlinhos muito mais do que eu ainda. Sim, e como que é isso? Como foi isso? Você viver o auge de tudo, porque... Imagina, um cara que... Você precisou comer comida da rua, do lixo, como que foi? E agora você come nos
0: melhores é, lugares. Quando, quando você estava no, no auge da fama, assim, você acreditava que você estava vivendo aquilo? O que, que você pensava, Carlinhos?
2: Cara, eu não, eu não sei te precisar, porque eu sempre achei que era uma coisa que não era de mim. Foi
0: acontecendo. Foi
2: acontecendo, porque, ó, resumi, resumão assim, a dona Margot chegou lá, fui trabalhar, trabalhar na Jovem Pan, fui ser o fice do filho dela, do Marcelo de Carvalho, que é irmão do Tutinha. E eu sempre descia para ver o Pânico é, ao vivo lá na rádio, ficava um molequinho lá, aí eu gostava eu queria fazer uns favores para o Emílio, para o Bola, eu ia no banco pagar conta para eles, porque era office boy, Pô, paga essa conta lá, faz... eu ia com o maior prazer. Depois disso eu comecei a escrever uns negocinhos, dar umas ideias ali no Pânico, e comecei meio que a entrar, o Emílio me chamava para vir para dentro do estúdio, depois, com 19 anos, eu já estava fazendo esse personagem, que é o Mendigo, que eu comecei a imitar um cara da rua, Aí comecei a falar uns negócios no ar. O Júlio Soares citou o meu nome e falou: Pô, esse dia eu estava ouvindo o programa. Entrou um mendigo, porque era rádio, né? mexe muito com a, com a ilusão. Entrou um mendigo e tal, só que ele não sabia que era eu. Aí depois, cara, com 23 anos, esse programa Pânico, que eu já estava participando, brincando ali, vai para televisão. Da televisão, cara, vai para. Aí começa a receber convite para outras emissoras. Você consegue entender que eu não planejei nada, eu só fui vivendo.
0: Só foi vivendo. Só fui
2: e eu não me iludia com aquilo. Porque, como eu sempre falei, eu estou sempre com medo, inseguro, sempre observador, sempre olhando, ouvindo. É porque
0: não era seu sonho também. Você não tinha planejado aquilo. Foi acontecendo.
2: Cara, eu, hoje eu olho para trás, eu percebo que nem sonho eu tinha. Eu não, não almejava nada. De onde não eu... conseguia
1: vi? sonhar. Não é, tinha que de de lucro. De onde eu vim, qualquer coisinha era lucro. Então eu estava vivendo. Mas essa é a parada que algumas pessoas não entendem. né Porque eu também vim de uma família humilde. e tal Eu consegui ver essa ascensão. Eu sim em, em rua de terra. Meus pais vieram... De uma comunidade. Daí você chega, às vezes eu vou falar algumas coisas para eles e eles não, mas é por causa do que você viveu, porque a vida é isso, né? Nós enxergamos com nossos próprios olhos, experimentamos a partir dos nossos próprios pés e os nossos pontos de vista é nossa vista de um ponto. É ali, as pessoas não vão conseguir ter acesso. Por mais que você esteja explicando aqui para as pessoas, é uma realidade talvez muito distante. Poucas pessoas vão conseguir identificar isso que você, que você tem vivido. E na comunidade é justamente isso. As pessoas não conseguem sonhar porque é muito distante. Tem gente que não saiu do bairro. Irmão, você tinha saído ali, sua, sua vida, o mundo, não era isso. Agora você viajava de helicóptero, você tinha jatinho, você tinha tudo. E não tinha capacidade de sonhar com mais nada. Como que é isso? Mesmo vendo tudo isso real, você não olhava...
2: Cara, eu não sei te dizer. Eu sinto uma, uma coisa dentro de mim. Sempre me, sempre me colocou pé no chão até hoje eu tenho vários amigos, sabe, viagem, vou para onde, puta meu, eu tenho cada amigo legal, cada família que me ajuda, gente que tá presente na minha vida. Eu posso selecionar no dedo de quem eu vou receber ajuda, de com quem eu vou andar. Posso selecionar numa mão, porque Deus ele joga tanto, não é na minha conta, não é? Porque na minha conta eu tive tanto, cara, ajudei tanta gente, isso para mim também não mudou nada. Mas eu nunca fiz planos, as coisas acontecem. Por exemplo, hoje era para eu estar com depressão, com ansiedade. Porra, meu nome, você joga meu nome no Google, é só coisa que não presta, carinho, mandar de prisão, não vê o filho, pensão não sei o quê. É só coisa ruim. Sabe? Mas aí, quando você vai para a Bíblia, você começa a ler aqueles caras você fala, porra, não te... é, poxa.
0: Mas, ô, Carlinhos, você não vê também essa situação toda que você passou, inclusive, assim, nessa sua área familiar, não da do passado, na de agora, assim, isso com seu filho, você não vê também como é, um resgate daquilo tudo que você viveu, porque talvez se você não tivesse vivido isso, você não tinha resgatado, não Sim. tinha tido esse interesse Sim. que você tem pela vida do seu pai. Eu vi, por exemplo, num vídeo que tem no YouTube do encontro que você teve com seu pai. Sim. E o que me chamou muito a atenção foi uma hora que, que ele apareceu e que você falou assim, não Estava preparado para esse momento E quando, antes de você chegar O seu pai também, quando falaram, ah, o Carlinhos está vindo aí é, O seu pai falou também. assim, eu vou embora Por quê? Porque a gente nunca está preparado é. para voltar Para aquele trauma, a coisa mais difícil É você voltar para aquele lugar de sofrimento Mas foi o seu lugar de liberdade Ali,
2: na verdade, eu sei porque que Meu pai falou, Vai, eu vou embora E eu sei porque eu falei, ah, não estou preparado para esse momento Porque a gente não está preparado para a rejeição Então meu Sim. pai Às vezes a reação de um pai que está com do filho Seria na humildade Largar tudo, filho. Eu caguei, eu. eu caguei, pode, né? Eu, eu, eu errei, eu não sei o quê, o papapá. Dá um abraço e acabou.
0: E vergonha também, né? A pessoa ali ele vergonha. tava com
2: vergonha de vir e, mais uma vez, tipo, eu rejeitei esse moleque. Depois eu vou te contar quando meu pai teve Covid. Depois é... quando? Agora. Só tem esse episódio. É, eu, vou, eu, vou, eu vou emendar, então. Porque foram coisas que Deus me falou, quando meu pai teve Covid. E ali eu senti que meu pai não queria. Ele, ele, senti, ele tinha uma, uma, um bloqueio de tipo. Eu falhei com esse cara e hoje ele vai fazer o que eu fiz com ele. Sim. E ali eu quis fazer totalmente o contrário. Não porque eu estava gravando, tá? Porque ali eu já estava preparado, eu já tinha tido esse papo com, com o Edu, que a gente já tem essa matéria.
0: Você sabia que você ia encontrar ele aquele dia? Não, não sabia. Ah, você não sabia? Não, não sabia.
2: Nem fazia ideia. Ali eles... E
0: você, você, quando você falou assim, assim ah, não estava preparado, assim. Você falou, eu meio que vi no seu íntimo, assim. Você também tava, não estava preparado? Você achava também que não, seria não, rejeitado de não, alguma não, forma? Não era
2: preparado para o encontro. Para encontro, eu já, eu já tinha encontrado ele, né?
1: Galera, para vocês entenderem o que está acontecendo, a Liz viu um episódio que tem uma gravação aí. Depois deu um Google aí que, que vocês é. vão encontrar. Cló, e
2: Carlinhos, Dia dos Pais. Carlinhos, Pânico. Dia
1: dos Pais. O dia que ela encontrou... Que, que a que o Carlinhos encontrou o pai, então ela, ela viu esse vídeo e ficou muito impactada com isso, porque isso também trouxe memórias, né? Eu sou muito família, coisas. Carlinhos,
0: eu sou muito só família. Só para você
2: entender, porque que... qualquer BO de família você pode ligar para o louco, viu? O que, que aconteceu? Com... Quando eu saí da Fazenda, eu fiz o primeiro reality show, a Fazenda. A ah, Fazenda, fiz a primeira. E quando, e quando eu tava lá, apareceu minha mãe, apareceu meu pai, apareceu minha irmã, Pessoas Lindo. que eu não via muito, só que não é que eu estava por cima e não quis recebê-los. Não, ali não era o lugar para eu fazer
1: uma... E você estava uma... muito
0: machucado ainda, né?
1: Tava, estava machucado. Você cara. Não, teve, não, t, não havia tido ainda o encontro com Cristo na fazenda? Ainda, ainda não. Eu estava tá. meio ali. Na verdade, cara, eu estou tentando ainda. É uhum. que eu, quando a gente não, acha sim. que entende, a gente está no caminho ainda, né?
2: Sim. Eu sempre tive esse lado de perdoo, mas eu, eu, não, eu não sabia o que era perdão. Entendi. Porque apareceu. Eu não tinha
1: compreendido ainda o amor, né? É, Eu me... tinha recebido amor até lá.
2: Exato. Apareceu meu pai, minha mãe, meu irmão, minha família toda. Aí o, um dos diretores falou assim: Ó, oh, sua mãe tá aí, você encontra ela. Ninguém me falou nada, tudo em cima da hora. Eu, para não ser arrogante, falei: Ah, beleza, véio, encontro, não tem problema nenhum. Aí programa no ar, tal, dando três vezes a audiência da Globo. Você group. não
0: ficou nervoso?
2: Fiquei um pouco, me emocionei. Depois você vê, hoje em dia, se você quer família, você vai gostar também. Encontrei minha mãe e tal. E aí perguntaram: ah, perdoa a mãe, você perdoa a mãe? Eu falei: perdoa, quem perdoa a senhora é Deus. Aí eu pego e vou pro meu canto. Aí depois o Gugu ia estrear na Record: olha, a gente quer fazer um encontro do seu pai, como você falou, ah, não quero, já fiz a minha mãe. Não, mas a gente tá vendo de dar uma casa para ele, e Eu trouxa caiu no papo, né? Mas encontrei ele no programa do Gugu, tá? dei aquele abraço como se fosse um perdão, ele pro canto dele, eu pro meu, e beleza. Só que aquilo ficou em mim. Só que meu filho nasceu em 2011, aí veio a conta toda. Que estranho. Eu tenho uma casa legal, tenho um carro legal, tenho uma vida estruturada bacana. 2011 tava tudo suave ainda. Quero ser o pai que eu nunca tive. E estão me impedindo de ser esse pai. Sabe? Eu fiz um quarto sensacional na, casa, na minha casa, pro meu filho, com um monte de brinquedo coisa que eu nunca tive. E eu olhava aquilo e falava, ah, cara, eu tô voltando a ser criança.
1: Mas você estava com a mãe... Meu filho fala,
2: filho, quer isso aqui? O carrinho, a Ferrari, encontrou? não, papai, eu comprava, porque eu queria brincar. Ah, não, é legal, Compra. E eu comprava porque eu queria brincar, sabe? Queria Sim, brincar com ele. É, a
0: é falta os nossos da, sonhos, a né? A é que a gente
1: eu me projetando nossos filhos. filhos.
2: Exato. Eu me via no meu filho. Então, eu queria, eu queria fazer para o meu filho aquilo que não foi feito para mim. E isso foi me tirado do direito.
1: Mas a questão é, você estava com a mãe? Nesse não, tempo? já tinha terminado. É, então, já tinha terminado. é, é aquela questão, né? É o que nós acabamos de mencionar, da questão do... Das questões hereditárias é. que nós vamos repetindo o mesmo assim, comportamento eu, e a gente vai tentando corrigir do nosso eu jeito. Eu vou né?
2: chegar depois, depois você tenta me lembrar aí como quebrar essa maldição, que é que Sim. foi me mostrado, tá? Uhum. Então, Carlinhos, eu, não é pra geral, mas eu creio. Paulo falava isso, eu creio, ele fala do casamento uhum. lá, isso é só um conselho, eu, não é Deus que tá falando isso, mas é um conselho de quem, de quem tem o Espírito Santo e, e, e quer repassar isso. Esse ensinamento que eu passei na pele que eu passo para vocês, para vocês uhum. se precaverem. Aí, tipo, achei que tivesse perdoado, fui pro meu canto, meu pai, tá, nasceu meu filho, começou a vir essa conta. Pô, senhor, por quê? Eu quero ser um pai bacana pro meu filho e agora eu não posso ser. Porque tudo é dinheiro, dinheiro, tem que pagar pensão, mas não vejo meu filho. Por que, que tem isso aqui e isso? Aí comecei a entrar nessa pira. Vou ler a Bíblia, o senhor me ajuda, comecei a orar como nunca orei na minha vida. Mas
0: e por vida. que você falou, vou ler a Bíblia? Foi, você, tá, a gente sabe que é Deus, né? Mas foi do nada alguém falou de Deus pra você? Ou você não, lembrou? Não, eu
2: não confio em ninguém. Começando por aí, de verdade. Desde pequeno, eu tenho um problema de confiar nas pessoas. Então, quando você se encontra na Bíblia, é aí que você não, se, não, não confia mais mesmo. Porque cada um tem o seu ponto de vista, cada um tem uma forma de falar, uma forma de pensar. 90% dos pastores, eu não acredito, eu não confio, de, de acordo com a experiência que eu tive, aquela experiência que eu tive uhum. que eu falei para vocês, eu tive uma experiência <risos> muito louca. Tive uma experiência de arrebatamento. Então lá você tem uma visão de mundo que é uma visão, você olha com os olhos de Cristo. Literalmente. Você se arrepende de tudo, você perdoa todo mundo. Paulo, e, e, e Deus falou para mim, porque eu não queria mais voltar daquela experiência que eu tive. Eu estava tão espiritualizado, eu estava voando em amor, em espírito, em libertação. Tudo sem imaginar. Eu tinha poder de cura ali, cara. Um negócio absurdo que não dá para desenhar. E aí o espírito falava para mim, não, agora você vai e fale para o mundo da experiência que você está tendo. Eu falei, não, mas eu não quero voltar. Eu quero ficar aqui. Eu não quero... E fala, você tem força agora e poder, você conheceu a verdade, que te libertou, que te sentiu isso, que a verdade que Cristo falou, pai, perdoe, eles não sabem o que fala Vai lá e fala para essas pessoas. Às vezes eu não falo da forma mais, mais, mais leve, porque é difícil falar a verdade leve. A verdade, nos dias de hoje, eu escrevo isso lá, é, é, ela é tida como discurso de ódio, porque a verdade absoluta que é Cristo, as pessoas vão fazer de tudo para a gente... Fere nosso
1: ego, fere... fere...
2: tudo cara e ali se desmancha o seu ego, o seu orgulho, a sua vaidade tudo, é, tudo, é. e minha oração, como minha oração mudou depois Te dessa experiência, né? nossa, cara, minha oração durava três minutos, cinco minutos, meio forçado, hoje eu oro uma hora, duas, fico em casa, oh, cara, é um negócio assim, transformador e não dá para explicar.
0: E essa bíblia só que você tinha em casa, você tinha ganhado ou você foi comprar?
2: Não, eu ganhei porque eu comecei a falar muito de Deus, e até online, né, eu comecei a ler muito a, a bíblia online, e aí um amigo meu me deu aquela do King James, que é a de estudo e tal, e... Quando eu sintonizei essa frequência, quando você desce, quando você sai dessa frequência, o véu, você vê você vê o véu aberto, mundo espiritual. Só que quando você volta, quando passa essa vibe, essa energia, essa frequência, que é tipo rádio, sabe? A frequência do, Espirito, a frequência do Espírito Santo é tipo um rádio. Tem várias frequências enganadoras, mas uma só é a frequência de Cristo, que é a frequência do Espírito Santo, que é uma que te liberta, que é a verdade absoluta. tal. Eu voltei com essa... Com essa, com essa...
1: Mas como... Como foi, quando você teve isso para entrar entrar nessa linha cronológica? Foi quando você começou a ler a Bíblia? Ou Cara, eu, eu comecei a me humilhar para Deus. O que, que Deus? te levou a ler a Bíblia?
2: Quando estava para sair meu mandado de prisão, eu já não via meu filho. Isso em 2017, fim do pânico. Cara, imagina a cabeça. Você não vê seu filho, você está pagando uma pensão alta. O programa vai acabar. Mais uma vez, igual no colégio, o senhor, e agora? O que, que eu vou fazer? Eu vou voltar para... O que, que eu vou fazer? Começou
0: a voltar sua lembrança tudo, do que você tinha vivido, tudo, seus traumas.
1: Tudo. Os medos.
2: Os medos, Os insegurança, medos. traumas, dores, tudo sem imaginar. Começou a vir tudo E novo. sozinho, porque
1: você não tinha ninguém. Sozinho, não eu tenho
2: tinha ninguém. Você
0: Os teve poucos... depressão, pan... é, tive, pânico, tudo essas imaginar. coisas? Nessa
2: época. Tudo sem imaginar, só que desde pequeno eu já tive.
0: Mas você
1: falou desses amigos e você não encontrava refúgio em nenhum amigo também. Não, porque o refúgio que eu precisava era espiritual. Aham. Uh -huh. Como é que eu vou pedir refúgio para um amigo? Não, perfeito. Mas você
2: não tinha nada disso. Hein? Meus amigos só me oferecem dinheiro. Tipo, tanto, tanto que quando acabou, quando eu comecei a ficar meio na Merlin, literalmente, uhum. meus amigos, vários amigos, tem muito amigo sim, rico, sim. Cara, o que você precisa? Pô, vou te dar tanto por mês, vou fazer isso. Ah, eu Falei, irmão, eu já estava espiritualizadíssimo ali. Você quer me ajudar? Ora por mim. Não, mas eu estou falando de financeiro. Ora por mim, eu não preciso de nada. Porque a Bíblia, né? Jesus Cristo fala, mais importante é o, a, a vida do que o corpo, mais importante é a, é a comida do... Como é que é? É mais importante... Mais importante é a vida do que o alimento, mais importante é o corpo do que a roupa. E ali eu falava, nem que eu moro pelado na rua. Mais importante é a minha vida do que o alimento. É o então, alimento espiritual, então, se, Cristo, né? fico, se Cristo ficou 40 dias, beleza, dá para passar fome os 40 dias. Mais importante é o corpo do que a roupa, Beleza, nem que onde ande só de cueca. Então você vai. Você é vai, você vai se enchendo de coragem em Cristo. É. Em coragem é. na Bíblia. Porque só você esquece o mundo. Eu não quero mais agradar ninguém.
1: Então essas dificuldades te fizeram. Dá força. Te fizeram ver Cristo, né? Sim. A buscar, sim. A, através da palavra, sim. uma. Exato. O, o, tudo que ele passou, tudo que ele passou, você começa a ler, cara, os
2: apóstolos. Porque o que, que, que acontece? Você... você leu a Bíblia rapidinho daí? Rapidinho. Em quanto tempo você leu? Eu li em um mês pois li de novo, e li de novo, e leio até hoje, e vou lendo. Você passava o dia inteiro lendo. E guardo umas palavras-chave, assim, tipo... Porque eu, vou, eu ia na igreja, vou na igreja de vez em quando, é, são sempre as mesmas pregações, a, as bases de, 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 de... Os versículos são todos meio que parecidos, sabe? Ainda que eu ande por um vale da sombra tipo o Salmo... É tudo meio que... Tem uma basezinha ali, só que a Bíblia era tão grande. Eu falei, ah, não, eu vou na contramão, vou fazer uns negócios tudo diferente porque tem muita coisa ali, né? E... Peraí que eu me perdi.
0: Você teve algum momento onde você passou fome, ficou sem dinheiro nenhum?
2: Recente? Não,
0: não sei. Recente, depois, era, quando é, depois quando era da pequeno, fama. Quando era não, pequeno, sim. Fama.
2: Depois da fama, pelo meu orgulho, <risos> é, até, é até redundante falar orgulho em Cristo, né? É, pelo meu orgulho, eu nunca, eu nunca tive coragem de pedir nada para ninguém. Eu nunca pra, chegaria para você, para o galego, mesmo na igreja, na porta de igreja, assim, o oh, pastor, eu estou passando necessidade, tem como mudar uma cesta? Nunca. Eu, eu entrava no meu quarto e falava, senhor, na Bíblia o senhor pede para eu me humilhar para ti. Eu só vou me humilhar para o senhor, não vou me humilhar para homem nenhum. Livra-me da da, da, né, da maldição hereditária, me livra das armadilhas dos meus inimigos. Só vou me humilhar para ti. Eu preciso disso. E, pá, 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 e fazer orações assim que eu nunca fiz na vida, cara, de joelho. Se é para joelhar, eu vou joelhar, tem uma dor na coluna aqui, mas vamos que vamos. Cara, e orava, e aparece.
0: E não é fácil, é cara é vamos joelho, almoçar né? não sei onde.
2: falou falo, que porra, senhor, mas não precisava de tanto. Carlinhos, e... senhor, não precisava de tanto. Todo, vezes, dia, das orações. todo dia vem convite, todo dia vem suprimento, convite bom e convite mau. Por isso que eu te falei, eu escolho na mão aqueles que vão me decepcionar. Se tem 40 me oferecendo, eu vou escolher os 5 que eu mais confio, sabendo que 4 vão me decepcionar. E já sabendo disso. Se eu for namorar, já vou sabendo as minhas decepções que eu já tive como experiência, pá, 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 porque eu não quero esperar nada de ninguém. Eu tenho que esperar simplesmente de mim. Entendeu? Você porque tem o seu... sonho de ter família? Hã? Desculpa,
0: eu te cortei, Como? vai. Você tem o um sonho de ter família?
2: Então, eu já tenho uma família, né? Tem minha família que o diabo destruiu, que Deus está reconstruindo, que é muito louco se você for analisar, porque meu pai tá vivo, minha mãe tá vivo, minha irmã tá viva, meu irmão tá preso, Fabinho, mas está vivo. E o Edson? O Edson eu não não achei mais.
0: Será que o Edson tá na rua ainda, Carlinhos? Então, não
2: sei. Minha mãe acha que ele morreu, meu pai acha que ele morreu. Eu acho que não. Eu acho que tá todo mundo vivo.
0: Ah, mas eu acho que se ele tivesse vivo, ele já tinha te procurado. Ah, não sei que você do fala, jeito que assim, Porque a gente é meio né? que.
2: Meu pai é muito orgulhoso, minha mãe é muito orgulhosa. Às vezes também... Você também? Eu também sou. Pronto. Então, mas o meu orgulho tá em Cristo. Sim aí, aí Sim, eu falo, não, não, eu tenho, de verdade eu tenho orgulho em Cristo, Sim. porque se eu tivesse tanto orgulho eu não, não falaria mais com meu pai Sim. com a minha mãe, com os meus inimigos, tem gente que me fez mal que eu oro por eles até hoje, a mãe do meu não, filho eu entendo. oro todos os dias pela mãe do meu filho pela família Amém. da mãe do meu filho, eu oro por eles oro de verdade, de coração, tem dia que é mais difícil, mas tem dia, quando eu lembro daquela experiência que eu tive, que eu até cortei que eu fui arrebatado em espírito, ali cara, como eu orei pela mãe do meu filho, porque ela não sabia ela não estava naquele patamar espiritual que Deus me permitiu chegar, então ali você ora mesmo, de mas coração. Mas o mundo,
1: às vezes olha assim, fala assim, nossa, eu tô espiritualizado não fez isso, não fez aquilo, porque as pessoas esperam, criam uma expectativa Sim. em cima de como você deveria agir. Se alguém tá criando expectativa sobre mim, vai se frustrar
2: sua expectativa tem que estar tá em Cristo mesma coisa, ah, o Carlinhos agora é crente mas não pode ir numa festa, eu posso? Não, eu devo eu vou quando eu quiser, porque eu sou livre né? como eu tava falando para vocês fora do ar, não é onde eu estou é o que eu faço onde eu estou então quando você vier me apontar olhe para Cristo, a perfeição você não vai achar em mim ah, mas tá falando de Cristo, fala bonito fala... ok perfeição está em Cristo. Ah, não vem me apontar, porque, sabe? Porque se você for me apontar, você acha mil erros.
1: Mil erros. O cristão pode fazer tudo, né? Mil erros. Só não pode pecar. Então, não é o lugar que você está, é quem você é naquele lugar, né? Porque isso tem acontecido muito, né? Hoje nós temos visto pessoas que estão indo em determinados lugares, as pessoas vão falar, não, mas não é, mas qual é o lugar do cristão? A questão é o que eu estou fazendo naquele lugar. Será alguém, por acaso, ilumina, pega uma lâmpada para iluminar Embaixo da cama, não, não tem lógica. A questão é, é isso. E como você tem sido luz e meio as trevas? Como você... Hoje que, que você enxergou isso, que você manifesta esse seu amor de Cristo, que Ele te acendeu. Como você manifesta isso que você fala assim, meu, eu estou indo para um lugar do qual eu sei que... Eu já sei que você você é apedrejado,
2: que vão falar, que vão apontar e papapá. Só que eu sei porque eu sou luz naquele lugar. E não hoje, mas eu fico lembrando... Eu não, eu não sempre sair pra balada só pra pegar mulher, só pra fazer bagunça, beber. Eu fico olhando e falo, caramba, como Deus... tinha dia que eu chegava em casa dirigindo, eu não sabia como eu cheguei. O carro ia sozinho.
0: Meu Deus. É, Maior porque a gente... A gente é muito não era Uber Não, não era nem existia. <risos> nem existia e naquela gente, época. era só uns carrão. A gente, então... a
2: gente é luz, cara. Porque Deus percebe, né? Não é o coração e a mente. Então, é, com que intenção você tá vendo nessas festas? Eu ia pra dar risada, pra beber, pra curtir. Meus amigos sempre achava engraçado. Então, eu era o bobinho da corte ali na... Na, na turma, e ainda sou. E com o maior prazer quero continuar sendo. entendeu Porque eu não, vou, não quero fazer mal para ninguém, não quero é, é, usar a mulher, quero, nada disso. entendeu Como Tanto... que
0: tá a sua, o seu hoje em dia as sua suas relações amorosas?
2: Eu, tem três anos que eu não fico com a mulher.
0: Você está em santidade? Só com
2: rapazes. Ah, this... Você está em
0: santidade?
2: <risos> eu, assim, eu vou... É, a última menina que eu fiquei foi em outubro de 2020. Em outubro agora faz três anos, só que eu arredondo, né? Ali eu já fiquei meio sem querer ficar. Porque o que acontece? Eu comecei a jejuar muito. Então, quando a gente jejua, jejuar, que eu digo de verdade, não é cortar refrigerante, cortar chocolate, essas besteiras, não. Jejuar mesmo. Jejuar é não comer. Jejuar. É você olhar para Cristo, para Moisés, para aqueles caras falar, e falar... Eles ficaram 40 dias sem comer. Peraí. aí. Então, três para mim é de boa.
0: Ai, gente. Eu encontrei uma pessoa parecida com você, amor. Meu Deus aí, cinco do pra mim céu. É de, cinco
2: para mim é de boa. Sete para mim é de boa. Você vai... Ele
0: ficou, o galego ficou sete dias. Então, eu já fiquei. Meu Deus. Comecei
2: com um. Comecei, aí, fui para três. Depois fui para cinco. Depois fui para sete. Agora, esses próxima semana agora, você não sei falou, a que data tá indo você fica
1: falando de jejum, agora eu não tô de jejum eu posso comer, essas, essas gominhas aqui essas gominhas são multivitamínicos de um amigo nosso que tem abençoado demais imagina que tem sido muito difícil que benzão né? amigo <risos> uma ração pra adulto <risos> 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 mas a intenção é justamente essa fazer com que possamos nos alimentar de coisas nutritivas ainda <risos> que, que em cápsulas uhum. e hoje <risos> muito boa <risos> Hummm, hummm, funciona. <risos> Delícia. Você deve ter comido o que? Melatonina. Esse daqui é de melatonina, não, viu? Daqui claro que não, não do... é de melatonina. Não, eu falei pra colocar. Merda tonina. Se ele tivesse muito acelerado, ia dar melatonina. É Merda tonina.
2: <risos> não, mas é bom. Se é saudável, é bom. Onde eu parei mesmo? Hum. É, já comeu duas é. vezes? Essa não de ruim. até agora. Cara, o pecado da gula me acompanha. <risos> Sério. Eu vejo isso na minha mãe. Quem, quem já passou fome é isso. Come qualquer
1: coisa. Vai comendo. Por hábito. E é doceiro. Hum. Mas essa questão de passar fome. De passar fome. Nós estávamos no jejum. Você falou essa questão do jejum. Hoje tem sido muito deturpado o que é essa questão. Mas é a questão da ausência de comida. O que, que é isso? Como foi isso? Como você lidar com isso? Porque então, eu conheço algumas pessoas que passaram necessidade, passaram a é, sentir o, esse desejo escassez, de comer, né, de essa comida. escassez. E hoje, na hora que quer, daí vai. Isso daí causa obesidade, isso Sim. daí causa milhares de distúrbios.
2: inconsciente,
1: é uma porcaria. Me cara, melhores é muito ruim. E como você conseguiu lidar com isso? Porque você se comeu comida praticamente do lixo. Sim. Cara, e como, como nessa vibe que eu tava. Tudo isso que eu falo para
2: vocês é, foi, foi é, revelação nesse plano espiritual que eu cheguei. Uhum. Tá? Às vezes eu não sei me posicionar Mas como bem. foi
0: isso? Me fala, então. Me explica como foi isso. O que, que você sentiu? Você estava orando? Vou, você estava tá na lá. sua casa? Então, é muita pergunta, né, amor? É. Mas come... como foi eu che... essa Eu saía
2: bastante, eu comecei a chegar em casa, eu, eu entrava no quarto do meu filho, eu não via meu filho, meu fim de semana, ela não deixava eu pegar. Aí eu comecei, eu comecei a ajoelhar no quarto do meu filho e orar pelo meu filho. E ali eu comecei a chorar, eu não chorava. Comecei a chorar porque, puta, ia acabar o. Puxa, poxa, e acabar o programa, eu não via meu filho. É, você começa a ver
1: que, poxa, as suas. Mas você consegue enxergar a sua responsabilidade nisso? Qual? De não ver seu filho pela sua responsabilidade, por quem você era, a vida que você tinha, a maneira não. como você se relacionou? Não. Não porque o que você faz não dá direito de eu
2: fazer perfeito. querendo, querendo não, achar não, que eu não, vou ter não, o direito. Perfeito, eu mas... vejo como uma maldição hereditária mesmo. Por que que, por, se eu se for, se for pensar que eu fui responsável, eu fui responsável em ter terminado meu namoro enquanto, enquanto ela estava grávida.
0: isso você foi irresponsável? Não. Não? Não. não mas... Se for
2: pensar, então, eu fui responsável lá no começo por mas, não ter casado.
1: Mas olha o que acontece. Hoje tem por, porque eu, eu, eu não
2: sou obrigado a ficar com uma pessoa simplesmente porque ela engravidou. Você consegue entender isso? É uma, é uma mentalidade minha. Eu não sou obrigado a ficar com uma pessoa simplesmente porque ela engravidou.
0: E por que, e... que você acha que o amor acabou?
2: Porque o amor nunca existiu. O amor em Cristo, hoje, hoje em dia eu falo isso, é muito louco. Mas a... Quando você descobre o amor em Cristo, o amor verdadeiro de Cristo, você entende que o amor humano é, um, é muito diferente, não é amor. Não é amor.
1: Mas perfeito. Mas hoje, do ponto de vista cristão, você consegue identificar que um homem cristão não deveria tomar as mesmas atitudes.
2: Sim. Então, sim, ponto. Não, é
1: justamente porque eu vivi então, então, assim, a mesma se a coisa. Gente, se a
2: gente for pegar a regra, né? Ponto, tipo, ter que olhar... conhecer, não, então... namorou, casou, exato, formou família. Exato.
1: Exato. Porque se a gente olhar do ponto de vista do mundo, beleza, tudo é válido. Mas a partir do momento que nós temos a cosmovisão bíblica, a gente tem que olhar. Não, a minha pergunta era justamente isso, de que você conseguir olhar para o passado e falar assim, meu, eu, eu errei na maneira como eu me portei minha vida inteira, que nem eu, eu tenho filhos que não são filhos não desse relacionamento, isso daí você causa destruição em tudo, porque o mal dentro de nós se aflora, destrói toda a sociedade, é uma família disfuncional, é isso, é aquilo, é, é, é... são discussões intermináveis, são du duas crianças vivendo distante dos pais, isso daí daí afeta a família da mãe, afeta os tios, afeta, afeta, afeta a escola, afeta tudo. Então, a única questão que eu queria enxergar era justamente isso que você acabou de falar. Por mais que você fale, ah, não, é difícil, mas é uma verdade que nós erramos enquanto homens, nós erramos enquanto seres humanos, porque ainda não não tínhamos conhecido a verdade e agora com a verdade você consegue olhar aqui isso a ponto de você Cara, quando você orar...
2: conhece a verdade você vê que a sua vida Sim. toda foi uma mentira é exato, a vida é exato, inteira né? não é o relacionamento é é... a vida inteira foi é, uma foi Como um... de Salomão a vida inteira foi uma ilusão Sim. tudo é ilusão eu peço em oração que Deus me dê as melhores ilusões positivas, boas, aquelas que me libertam, que me enganem para que eu possa estar próximo de Cristo. Não é ilusão ruim, porque ilusão ruim a gente já tem muita, né, cara? Então tudo é ilusão, tudo é ego, tudo é orgulho, tudo é vaidade. Vaidade,
0: é. Tudo. E você tem arrependimentos? Sim, porque quando eu conheci o galego, eu lembro que eu perguntava pra ele assim: eu já era convertida quando eu conheci não, o, não, o galego.
1: Não, não, é a culpa dele, agora é você, mano. Agora <risos> vai começar a sobrar meus bichos.
0: Não, eu lembro quando eu conheci o galego, eu perguntava assim: galego, você se arrepende das coisas que aconteceram, até em fato dos filhos e tal? E ele falava que não, né, amor? Você fala. Não, não. Eu só aprendi, eu só Eu é, evoluí, eu evoluí eu tal. Mas hoje, depois de toda a caminhada dele, ele fala: "Eu me arrependo de ter feito da maneira errada". Não é se arrepender dos filhos, jamais, né? Mas me arrependo de ter feito errado, de ter feito sem pensar, de você acabar se relacionando e não ter realmente aquele compromisso com a verdade, de saber o que é o amor, porque eu tenho certeza que hoje, talvez se você se relacionasse com outra pessoa, você teria, você teria outro comportamento.
2: Não, com certeza, com certeza. É,
0: quanto a, a,
2: a arrependimento, assim, eu também falo, eu não, eu não me arrependo Mas quando eu tive aquela experiência, mais uma vez falando espiritual Eu chorava muito de constrangimento De quão falho eu sou, de quão pecador eu sou De quão porco e sujo no mundo eu sou Como eu pude sair com tantas pessoas Como eu pude beber tanto Como eu pude não enxergar e não crer nisso tudo que eu estou sentindo agora Antes sabe Então, em Cristo, eu me arrependo de tudo, porque em Cristo está a perfeição. Mas quando você vem para o mundo, você fala, nossa, como eu sou guerreiro, eu tive que passar por tudo isso, realmente, para poder dar esse testemunho que eu, que eu sou agora. É verdade. Né? Para você falar, Sim. olha, não bebe porque eu bebi, fez isso, isso isso. Não deixe a sua mulher porque eu deixei, aconteceu isso isso. Você é testemunho para... Não.
0: Uma... não se relaciona à toa porque causa isso isso aqui. Exato, né? mas
2: mesmo assim, mesmo você dando conselho, Pode ser que a pessoa ainda vai e tropece, porque cada um tem a sua missão, cada um tem a sua a sua, é. traje, a sua trajetória. né? Então, em Cristo eu me arrependo, agora no mundo mesmo não. Eu sei que isso que me deu força, isso que me fez ser quem sou, isso que me, me trouxe até aqui. Exato, entendeu? você assumiu sua responsabilidade. Eu não sabia que Deus estava me usando, Exato. hoje eu sei. Eu não sabia que eu estava pecando, hoje eu sei.
1: Sabe? Eu não sabia que eu... Eu... Você não desconecta a responsabilidade humana do, da soberania de Deus. É, então isso você, é muito quando importante. Quando
2: você conhece um caminho absoluto, verdade e vida eterna, você fala, caramba, como eu sou falho. Esse
1: arrependimento Mas é Mas o importante. que me
2: alivia é, Paulo era, Pedro era, Tiago era, é, Mateus era... Lucas era por médico, estudava, todos eram. Carlinhos, eu sou Felipe mais Galego. um que era. Você que está aí olhando, você também você é. Você também é, mas você pode também ser aquele que era, entendeu? É. Aquele mas... que era, que é e que há de vir. Eu era, né? É. mas eu sou outro a partir de agora. Eu sou outro que há de vir. É. Outro Carlinhos. E não Tudo é nada do novo. que
1: será amanhã ainda, porque nós estamos nos tornando cada dia mais a semelhança de Cristo. Você mencionou algo de. de um, uma frase de Salomão. Salomão, de maneira muito sábia, deixou em Eclesiastes 12, do verso 13, olha o que diz, de tudo que, que se tem ouvido, a suma é, o resumo é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo Homem, imagina que Salomão é o homem mais inteligente que pisou nessa terra. Então a questão de guardar os mandamentos e quando nós nos deparamos com esses mandamentos eles nos trazem para uma realidade daquilo que nós vivemos, porque antes nossa referência era outra. Chegava e olhava e falava assim, mano, tá vendo o cara ali ó? Não não paga pensão, não faz isso, não faz isso. Eu faço tudo isso e estou sendo tratado desse jeito. Mas é porque agora nosso padrão é Cristo, então é, talvez a sociedade não, não consiga enxergar isso, mas o dia que a verdade chegar e invadir aquele lar, vai falar assim: acabou, acabou, e vai reinar a paz, você vai voltar a ver seu filho, porque no final das contas. Seu filho está criando com marcas, porque cresceu sem a referência de um homem em casa. Vai crescer dessa Cara, isso forma. Isso é da vontade
2: de Deus. Deus está moldando ele Sim. assim como Exato. ele mudou. Então eu não Exato. me meto mais, porque Exato. o pai, o pai Exato. verdadeiro, que não sou eu, que eu sou um pai falho, o pai verdadeiro está criando, está cuidando. Ele falou isso para mim. Olha Exato. o que eu fiz com você. Você acha que eu vou deixar o seu filho? Exato. É, com certeza. Eu, ah, então firmeza. Pode... E olha, a gente está falando aqui de Salomão, como se ele fosse referência de alguma coisa. Na voz de Deus, no testemunho de Salomão, ele é a referência, porque uhum. ele era falho. Prefeito. Ele mexeu com magia negra, teve mais de 700 mulheres, era mais Mil pecador mulheres. do que qualquer um aqui. Uhum. Só que ele, no fim da vida, ele alcança essa a genialidade, sabedoria, né? essa sabedoria, que ele olha para trás e fala, mano do céu, que é o que Deus falou para mim. Deus me permitiu fazer tudo o que eu quis ter, tudo o que eu tive. Eu fui o cara mais sábio, mais, intelig mais sei lá, inteligente, mais rico, porque ele herdou a fortuna do pai dele, do Davi. Para eu entender que não é nada disso. Tudo é ego, orgulho, vaidade, entendeu? É. Então a gente está usando referências falhas. E que é muito importante. A única referência perfeita gente é Cristo. O resto é tudo falho. Então logo eu me vejo, oh, eu sou vencedor para caramba. Você está louco. Que bom que aos 42 caiu minha ficha e eu posso tentar ser igual a esses malucos aí.
0: É, exatamente. Ainda dá tempo,
2: entendeu? reconhecer. Dá.
0: E me diz uma. Bom, antes de, de, de a gente prosseguir, me fala como foi a sua experiência, então. Experiência? Você estava orando na sua casa? Sua então, sua eu estava falando para eles fora do
2: ar, que eu tive uma experiência de arrebatamento. Eu tive uma experiência de arrebatamento. Eu eu estava eu tava orando, eu já tive isso em sonho, só que eu não sabia o que, que era. Para a gente é sempre sonho. Ah, tava sonhando, mas quando acontece que você é acordado, fala, mano, que louco. Eu tava orando em casa, naquela pior fase da minha vida. tava orando em casa, no andar de cima. E em determinado momento, eu comecei a me ver fora do meu corpo. Já vou me emocionar já. Comecei a me ver fora do meu corpo e eu... Eu era levado para um lugar assim, que não tem como desenhar para vocês. É um lugar que não existe aqui. Por isso que quando você, quando Salomão fala, tudo é ilusão, que é ilusão mesmo. Você imagina se aqui não tivesse prédio, não tivesse terra, não tivesse nada, só seres humanos. Nem lugar para dormir, não tivesse carro, invenção, nada. Você imagina se só tivesse o piso e seres humanos. Tudo é ilusão, tudo que a gente criou. Então, lá em cima, cara, eu via como eu fui moldado, como eu fui doutrinado. E eu sentia um amor assim... Cara, em excesso, eu não consigo explicar. Ah, muito amor, muito amor, 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 amor. E Deus, Deus me mostrava tipo, é, é isso aqui eu nunca vi pastor falar, tá? Existe a diferença da salvação, existe a diferença do reino dos céus, o reino de Deus. Eu entrei nesse reino e Deus me falava: todos vocês já foram salvos, porque Cristo salvou vocês. Dificilmente alguém vai perder a salvação. Dificilmente. Isso é polêmico, louco. O que Cristo quer é que a gente viva ainda em tempo o céu na terra. Venha ao teu reino. O reino é reconhecer que tem esse rei. Se purifica, limpa, para que ele te leve a esse reino, que é onde eu fui. Cara, eu entrei num lugar assim que não dá para desenhar. E... e quando eu fiz o meu jejum, eu estava orando, 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 e nesse dia eu fui arrebatado, arrebatado e quando eu estava arreba arrebatado, eu cara, eu só sabia orar, só sabia chorar, pedir perdão. Ah, eu não sabia que eu era errado assim, me perdoa. Que maravilha esse lugar. Eu não sabia que 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 era assim a tua palavra. Eu não sabia que eu poderia chegar nesse estágio espiritual. E era muito amor. Então eu perdoava a minha mãe, meu pai. Meu... Por isso que depois que eu tive encontro com meu pai, foi depois disso tudo. Minha mãe, meu pai, a mãe do meu filho, a minha própria vida, eu me perdoava. Eu tinha que me perdoar, porque Sim. cara, eu era mais errado do que todos esses juntos. entendeu? E... E quando eu, eu tive três vezes essa experiência. Na segunda, porque eu voltei, comecei a falar muito de Deus, excessivamente. E quando as pessoas falam, ah, mas é... o problema de Cristo é o fã-clube. Né? Muita gente fala isso, ah, o problema de. O problema não. Isso é, isso é, isso é, isso é, é senha, é uma senha espiritual para você saber que você está no caminho. Que bom que você é fã de Cristo. Que bom que tem um fã-clube para esse cara, que te salvou, que pagou o preço que pagou. Então, na primeira. Aí eu voltei, cara, falando muito de Deus, de Bíblia, o um negócio tudo batia, e aí lá em cima. O cara estava lendo Bíblia, tudo batia. Eu falava, caramba, agora eu entendo as passagens, agora eu entendo é, o porquê Pedro fala isso, o porquê Paulo fala. Cara, é um negócio assim que não dá para desenhar mesmo. Na segunda vez, porque Cristo me, ele me falou, lembra que eu falei que eu não queria voltar. Estava passando aquela vibe eu não queria voltar. Eu, eu fiquei seis horas achando que eram dez minutos. Por isso que na, na Bíblia fala que o tempo de Deus é diferente do nosso. Sim. Um dia pode ser como mil anos, mil anos pode ser como um dia. Tudo começou a fazer muito sentido, porque lá era outro tempo. Lá não tem hora, não tem tempo, não tem... Cara, é outra vibe, é outra é outra loucura. E ele falava, agora você vai... Era eu saindo do reino. Agora você vai e você testemunha isso que você presenciou. Traga almas para mim. Aí batia tudo, o um negócio de Pedro. Agora você vai pescar gente, você não vai ser mais pescador de peixe. Você vai pescar almas para, para, para Deus. E eu comecei a fazer bem isso. Só que você vai voltando para o mundo. E aquilo vai ficar num pouco... Não cai no esquecimento, você não esquece jamais, mas vai o sentido ele vai perdendo um pouquinho então eu, eu saí de novo eu bebi de novo não que eu não possa fazer isso tá eu sou livre mas depois quando eu entrei de novo porque quando eu me pulifico... é que se
0: você se afasta um pouquinho de Deus se você se afasta um pouquinho cara, da palavra daquilo que te alimenta não cara, tem como o mundo como não é longe, te contaminar
2: como é longe é como se fosse assim ó tem o reino de Deus tem o reino de Deus aqui você só entra através de Cristo abaixo do reino de Deus tem vários outros reinos lembra quando o diabo leva Cristo lá em cima ele fala tá vendo esses tá vendo essas tribos esses reinos sabe tem essa no passagem pinoco. né Hã? no pináculo que ele fala isso aqui vai ser tudo seu se você me adorar eu via isso lá de cima então eu chegava nesse entendimento de Cristo por isso que eu falei mente de Cristo né renovar é a mente para você ter a mente Como de Cristo dois, dois. e eu olhava cara eu falava bicho então ele falava agora você vai em todas por isso que eu falei de festa não é o que você faz eu... não é o que onde você está é o que você faz onde você tá. então quando eu saí do reino e fui nessas tribos ao invés de trazer almas para Cristo eu tava me moldando a essas tribos de novo então, não é que você não pode beber, não pode... se você não se purificar aqui, você não entra. Mas você vai entrar em todos os outros reinos, espirituais, espirituais, que é da umbanda, de quimbanda, de macumba, de espiritismo, de que vocês quiserem imaginar. Tá? Não estou falando mal de religião nenhuma, cada um tem a sua, mas aqui nesse reino, nesse reino, no máximo, no topo, existem dois soldados que ali você não passa se você não estiver purificado, santificado e vivificado, limpo 100% e com a mente em Cristo. Nos outros reinos você entra. Então eu comecei a sair desse reino, e não que eu me perdia, vai, mas eu me sujava. Então, para você voltar para esse reino, você vai fazer jejum, no meu caso, tá? Fazer jejum é, para poder me purificar em oração, jejuar e ler de novo para poder chegar aqui. E é muito difícil chegar. Então eu cheguei três vezes em. em em, em jejum. A primeira não foi em jejum, mas foi, foi depois de um jejum. Quando eu quebrei um jejum, depois de, sei lá, um mês, aconteceu esse negócio. Então, essa experiência que eu tive aqui, cara, tudo, tudo que eu falo, é, eu posso te dar passagem bíblica, que assegura isso, entendeu? Mas tem gente que não crê na Bíblia, né? tem gente que não crê em Cristo, tem gente que
1: não crê na, no cristianismo. Não, tem gente que crê na Bíblia também, mas as experiências são individuais. A, a questão é muito peculiar, né? Por quê? É, nós temos que encontrar embasamento bíblico para as nossas experiências. Ou as nossas experiências são baseadas na Bíblia. São dois caminhos distintos, porque, imagina, eu sou advogado. Daí você vai... É, o ser humano hoje com a Bíblia deturpa tudo. Sim. Ele pega um versículo e constrói. Mas aqui nós estamos falando de experiências individuais, porque talvez a pessoa de casa fale, não, eu quero viver a mesma coisa. Deus nunca vai, nunca vai viver, então... o que. O que acontece? Deus tem milhares de formas de trabalhar e, às vezes, as formas de externalizarem, Mas nós cremos que, que Deus concede determinadas coisas que nós jamais iremos entender. Como que uma mente finita pode entender esse Deus infinito? Isso que aconteceu com ele é uma experiência íntima. Ele, ele relata de maneira Cara, é muito pessoal.
2: Louco. É muito louco saber que existe esse mundo espiritual Sim. e que ele pode ser visível. entendeu? Visível de olho fechado. Isso que é o mais importante. É o mais... É o mais... Punk de tudo é isso. Você tem essa experiência espiritual visível de olhos fechados. Mas que mudança isso gerou em você? Quando aconteceu isso... O... Tudo. O que aconteceu? Tudo. Tudo. Perdi a vergonha de orar, perdi a vergonha de falar de Cristo, perdi a vergonha de falar do meu passado, perdi a vergonha de... Quebrou todo o orgulho, o ego, vaidade, as armaduras de bonzão, de, de tudo que você quiser imaginar aí, uhum. para eu me aproximar do meu pai, aproximar da minha mãe.
1: Porque se você chegou aqui... Eu te escolhi para resgatar aqueles que estão lá. E como que pela, isso eles? Comece pela tua base. Beleza, chegou em você, daí você, não, agora eu fui nesses lugares. E aí, como que foi agora você encontrando seu pai, sua mãe, você perdoando? Como ficou esse relacionamento depois desse encontro? Que você e você teve? fala
0: de Cristo para eles? Muito.
1: Não, seria não A, minha, não a, minha, a minha, mãe é da...
2: minha mãe é da igreja, ela não entende nada do que eu falo porque ela é analfabeta, ela acredita nos pastores da igreja dela. É, que ela vai. porque
0: também, porque não lê a Bíblia, né? É, não, Uma coisa que o galego ler. fala muito no culto é: não, assim, escutem o que eu tô falando, mas vão procurar biblicamente, porque escrevo, senão você é? vai acreditar no que as pessoas te Eu Escrevo te falam. isso
2: direto. Estude você a Bíblia por si só para não ficar refém daquilo que estão te ensinando. De homens, para não porque ficar refém de fica, homens. Você fica refém mesmo, cara. Então, depois de toda essa história maluca, tal, veio a Covid. O meu pai teve Covid. Aí eu tava, eu tava viajando pro interior com os amigos meus, aí minha irmã me ligou chorando. Engraçado, né? Minha irmã, que tinha tanto trauma do meu pai, meu pai amarrava ela com corrente na, com corrente? Com corrente na mesa, para ela não fugir depois. Isso, isso quando eu era pequeno ainda. É meu que eu, é que eu pulei essa parte, né? Por isso que ela fugia de casa. E amarrava ela com corrente. Pegou, você ela, via ela, pegou ela fumando uma vez escondido, uma bituca do chão. <risos> minha irmã sempre foi vida louca. Pegou, fez ela engolir, comer um maço de cigarro. Meu não Deus. é a forma que se educa, mas é para a época, talvez, é, não É sei. a
0: forma que ele sabia. Não, então, não, é, não é não, ainda é. <risos>
2: então você, então é um isso relato... trauma, traumatizou muito ela, sabe? Hoje ela conta um pouco mais liberta, assim, mas você vê que tem um... Você
0: presenciou isso ou não? Eu Essas presenciei coisas? muita
2: coisa. Do cigarro eu não lembro. Do cigarro eu não lembro. Aí, meu pai teve Covid, ela me ligou chorando, Carlinhos, não sei o que. O pai teve Covid. Tá com Covid. Meu, o pai tá... Ah, não, o pai tá... O pai tá... Me ligaram aqui, da, lá da pensão que o meu pai mora. E ele eles estão achando que ele está com Covid, que ele está deitado na cama, ele não sai do quarto, tem oito dias, ele não bebe água, não come nada. Meu Deus. E eu acho que o pai vai morrer, ele está toda preocupada. A gente chamou a Samu, mas a Samu não vai. Eu falei, ah, vou, vou ligar lá, falando que sou eu, né? vai que funciona. <risos> Aí bateu aquele desespero, voltei da viagem onde eu estava. Ah, não. Aí eu dormi para vir no dia seguinte, liguei para a Samu. A Samu não foi nesse dia que eu liguei, mas foi no dia seguinte, 10 horas da manhã. Pegou meu pai, meu pai já estava... Mole, já fraco, meu pai tá com 80 anos. Levou ele para o hospital. No dia seguinte, eu voltei e fui no hospital. E eu sempre fui rebelde. Não usei máscara, não tomei vacina, não tomo. Eu, assim, eu tenho essa loucura, é loucura minha. Porque lembro que eu te falei, eu tá naquele plano, eu sempre lembro daquele plano. Paulo não diz: viver é Cristo, morrer é lucro. Quem dera eu, perdão da palavra, Senhor, morrer a qualquer momento para tá estar nesse, tá nesse plano que eu conheci. Porque, cara, quando você conhece esse plano, você ali que você desmistifica o diabo. Ali que quando você perde o medo da morte, você começa a descobrir o que é viver de fato. Viver de verdade. Então, viver é Cristo. Se eu morrer, eu tô no lucro. Então, eu fui nesse Amém. hospital sem máscara, sem nada. E lá me deram uma para colocar, porque eu cheguei... Da... Por isso que Deus toda hora me falando. Eu não te fiz conhecido à toa. Cheguei na recepção, ninguém podia entrar no, 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 no hospital. Não vou nem falar o nome de hospital. Aí o cara... Mano, você não é um mendigo do pano. Eu falei, sou eu, irmão meu pai tá internado, preciso ver ele urgente, ele Pô, irmão, não pode, não sei o que, fala com o seu superior aí, preciso falar com meu pai, cara, não converso com meu pai, faz tempo. E Aí ele pegou uma máscara e me levou lá onde estava meu pai, meu pai não tem plano de saúde, não tem porcaria nenhuma, E aí pegou, me acompanhou, falou, oh, não fala pra ninguém, então a gente foi meio escondido, fomos lá, Aí ele abriu uma sala assim, tinha umas, sei lá, umas 50 pessoas Meu pai com 80 anos, sem plano, sem nada, numa cadeira de roda Já estava ali, mocota, esperando vaga, esperando o quarto Aí abriu a salinha, eu vi meu pai na cadeira de roda com uma touquinha assim eu Falei, pai, eu não entrei, né? Aí eu falei, pai, aí ele olhou assim Falei, vai dar tudo certo, eu vim orando na estrada orei pra caramba, falei, senhor, porra Se eu me apresentar pro meu pai agora, e levar meu pai assim Pô, era melhor eu ter ficado como eu estava. Ele lá, eu no meu canto, mas o senhor me, me apresenta, meu pai, para eu passar por isso. Vim orando e tal. Aí eu falei, pai, vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tenho a fé ali na salinha. Ele falou, ele falou, pai, tá sofrendo demais, filho. Eu falei, vai ficar tudo bem. creia em Deus, vai ficar tudo bem. Eu estava cheio de fé. Aí eu peguei e fui embora. Aí depois de três dias, depois de três dias ele foi pro quarto. E depois de cinco dias ele teve alta. Aí eu liguei no hospital, tava ligando direto, né? Aí a mulher falou: olha, seu pai teve alta, se eu puder vir buscar ele e tal. Aí fui buscar ele, cara. Aí vi ele na situação que ele, ele morria de vergonha. Dá pra ver na vida na, na cara dele. A, a médica trocando ele, colocando roupa, eu levei uma roupinha minha pra ele colocar. Ele lá com a sacolinha de fora, tadinho, piu-piu de... <risos> de fora, e pelado, eu colocamos a roupa e levei ele pra minha casa. Eu levei ele pra minha casa e Deus falava pra mim. O diabo falava de um lado. Agora é hora de você fazer tudo o que ele fez com você. <risos> e Deus falava pra mim, Faz pro teu pai o que você queria fazer pro teu filho Faz pro teu pai o que ele fez pra você Aí eu peguei e levei ele pra minha casa Levei ele pra minha casa, cara eu Cozinhava, fazia café, fazia almoço Coloquei no quarto de hóspede Ele com vergonha, cara Ali eu me realizei Eu tratei do meu, meu pai igual Eu trataria do meu filho Igual eu trato do meu filho E foi maravilhosa essa experiência, cara E ali ele fala, ele fala assim, Nossa, filho, eu nunca imaginei que você fosse fazer isso por mim Ninguém da minha família fez nada Mas você fez Eu falei, pai, não fui eu eu segui a ordem do nosso pai. Deus pediu para fazer para você. E fiz feijoada para ele, fiz tudo que ele gosta. Cara. Eu mimei meu pai da melhor forma. E depois de um tempo eu perdi esse apartamento. E hoje eu tenho contato com meu pai. Depois eu viajei para o interior, encontrei minha mãe, encontrei minha irmã, que eu acho que não sei se você acompanhou ou postei. Tivemos momentos assim maravilhosos. Eu não ouvi tipo,
0: sua irmã, mas eu vi que é, todo domingo, é, quase é, todo domingo você sou, pega o seu pai. Sou eu de
2: saia, figuraça. <risos> e a gente fala direto, falo toda semana com a minha mãe, com o meu pai. Por mais difícil que seja, minha mãe está na igreja, mas é uma pessoa que não crê da forma que eu creio. É uma mulher de fé, mas é uma mulher que não tem... Tem a fé dela, né? cada um com a sua fé. E, e Deus me mostrou também que é, a oração da mãe tem poder. Sua mãe não sabe nada, mas ela é uma mulher de fé, realmente. E muitos de vocês estão aqui por causa das orações da sua mãe e eu, e eu falo, é porque Somos ela... um
1: corpo, né? A questão é a gente tentar que todos sejamos sejam iguais a nós. Então, se a gente entender como é o corpo de Cristo, tudo ia se tornar diferente. Olha o que Cristo fez com você. Nós ficamos contentes demais de poder escutar um pouquinho da sua história. Embora a gente já sa sabíamos de algumas coisas, outras coisas, nós ficamos surpresos de ver... Quantas maravilhas Deus faz de pessoas que às vezes são tão próximas da gente, a gente nem para para escutar. A gente não tem tempo de compartilhar isso, porque nós estamos muito atarefados com as coisas dos nossos dias, esquecendo das maravilhas que Deus faz e continua fazendo e vai fazer muito mais. Nós oramos para que Deus continue utilizando a sua vida, que possa ser resolvido esses problemas. Tá resolvido. Esses problemas é não resolvido. Mas... É para ser assim, Sim? entendeu? Amém. É para ser assim. Amém, justamente. Mas que isso também possa vir trazer luz é, em outros lugares. Eu olho para trás o cara,
2: cara, era para ser assim? Era, senão você não teria essa Amém. história, você não estaria tocando é. pessoas. Porque você só toca pessoas por causa do que eu fiz lá atrás, é. por causa da sua e história é que eu estou te usando. Então, não baixa a cabeça, não baixa a guarda, porque eu estou fazendo aquilo que eu fiz lá atrás muito maior. Você hum. vai dar testemunhos muito maiores do que aquilo que eu tenho feito na tua vida. Eu tenho,
0: então, uma, é. última tenho uma última pergunta. Diga. Tem uma última pergunta. Como que é, assim, quando você tá com Carioca, com Bola, com Emílio, que eu, se eles assistirem... Amo vocês, gente. Você fala de Cristo pra eles? Falo. A primeira... Eles aceitam bem?
2: Mais ou menos. Na verdade, ninguém aceita. Porque talvez não dê like. Talvez... Você
1: aceitou? Eu aceitei. Quem aceitou? É. Quem ouve a mensagem de Cristo é. e fala, ah, beleza. Talvez. Não, porque é rasgar quando a mensagem já chega, já chega a te... É, é o caminhão pucar com o Fusquinha. E o
2: que eu percebo, e o que eu percebo, sem, assim, sem medo de errar, cara. Os traumas implan, implan, é, é, que tá no, no não, não vou falar nome, mas em todos os meus amigos, sem exceção, inclusive... No ser humano, no inclusive ser humano. pessoas que estão aqui. Tá? Isso é uma profecia não minha, isso é bíblico. Mas quando uhum. você chega nesse patamar que eu te falei, que você tem uma, uma clara evidência, que você fala, uau! sabe Você percebe que a própria palavra de Deus que te liberta é a mesma palavra que te usaram para te ferir, para te prender. Porque o trauma vem dentro da sua casa, do seu, do, 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 da igreja que a sua mãe ia, do teu pai. Pô, se Deus existe porque meu pai morreu. Se Deus existe porque eu sofri tanto quando eu terminei o um namoro. Pô, se Deus existe porque o pastor saiu com a menininha escondida na, na igreja. Por que que eu, fui eu não quero mais ir nessa igreja. Isso, por que, que eu fui abandonado? Ah, porque o, o padre saía com o molequinho escondido e falava de Deus. Eu não creio mais nesses caras. Aí Deus fala, mas que culpa tenho eu? Se você acreditou nas pessoas erradas. Por isso que eu falo, a gente fala da leitura. Venha para a Bíblia, leia você que eu vou te dar entendimento e discernimento. Para que você não dependa mais dessas pessoas. Mas o pobre, a viúva e o órfão vão sempre procurar essas pessoas. Amém. Que é o pastor, o padre, o líder religioso, independente da religião. Eles vão sempre estar ali né, se prostrando para Deus. Porque é. é só no limite da dor que a gente vai buscar. E para isso que existe o jejum. Se eu não estou sofrendo, se não está doendo, então eu vou fazer com que sofra, eu vou fazer com que doa. Eu vou passar necessidade, vou passar fome, vou passar sede, que é para ver se o Senhor fala comigo. Que é o que eu falo em jejum, eu não quero nada de ti. Eu quero entrar no teu reino de novo. Porque, como disse Davi, mais importante é um dia na tua presença do que mil anos longe de ti. Você
1: tocou em pontos que, que são primordiais, né? Você falou mais de uma vez... Acerca do órfão Porque você viveu a orfandade com sim, os pais vivos né Sim, cara,
2: lá em Salmos fala Ainda que o seu pai e sua mãe te abandone Eu não te abandonarei Ah, que interessante Exato Eu já briguei, tive processo o um negócio de transo, caramba Não vou citar nome, tá? Mas Deus falava para mim Ainda que o seu pai e sua mãe te abandone Eu não vou te mandar um casal de homens te adotar Eu não vou pedir um casal de duas mulheres te adotar Eu não vou mandar um travesti te adotar eu não vou porque eu já tive proposta de adoção muitas no colégio e eu não quis. ir. Não sei porque Deus me fez assim, eu não quis. Ir. Porque na época tinha muito tráfico de órgão e tal e eu falava para os moleques, eu sempre fui o noinha, né? Ó, oh, é. cuidado, hein? Vão te vão te levar para os Estados Unidos lá, estão roubando o órgão das crianças. Vão pegar teu fígado, vão pegar teu rim, vão pegar teu pulmão. E tinha muito não, isso. Não é mesmo. uma realidade. Ainda. E tinha na época tinha, tinha muito. Não, ainda você tem. vivia desesperado tem. com isso. Não desesperado, mas eu sempre, lembro que eu te falei, eu sempre ficava meio inseguro, Ai, horror, meio malandro, eu ouvia as coisas e eu falava com meus amigos. Alguns foram adotados, inclusive a gente sempre chegava à proposta de adoção e eu nunca quis ser adotado, entendeu?
1: Mas, é, mas o, os órfãos hoje são diferentes, porque os pais estão vivos, né? Mas isso é um trabalhar de Deus, exato, né? Exato. É, e é, Deus tem transformado. É bom
0: assim até para você que está em casa vendo esse podcast, assistindo esse podcast, saber que tudo que aconteceu na sua vida, lá da sua infância até agora, Deus sabe de todos os passos, Deus sabe de tudo que você viveu. Às vezes a gente olha o momento que a gente está vivendo e a gente não sabe onde vai chegar. Quantas vezes a gente desacredita da nossa vida porque nós tivemos traumas ou porque a gente está passando por uma situação ruim e você nem imagina onde Deus vai te levar, onde Deus vai te colocar. Mas, para que seja pela honra e glória do nome dele, porque é ele que faz. Você acha que tem controle de alguma coisa na sua vida, mas na verdade a gente não tem controle de absolutamente nada. nada. Exatamente.
1: Para a gente terminar esse programa, infelizmente o tempo é limitado. Você é. Imagina, vai vão ser cinco horas de programa. Não, a história pra caramba. Gente... É. Vai ter a parte de é a, a parte caramba, 3, 3. porque é muita história é. mesmo. Carlos. Vai ter, vai, vão ter mais, mais oportunidades da gente falar, mas a gente sempre termina com, com algumas perguntinhas. São cinco perguntas para serem respondidas, não são nem cinco perguntas, cinco palavras, para que você responda de maneira objetiva, prática, Tentar. daquilo que, que realmente vem à sua mente. Né? Escrituras. Escrituras. É...
2: Escrituras. A palavra de Deus é um caminho absoluto e verdadeiro. Para uma vida eterna e para uma entrada no reino de Deus ainda em vida. Amém. Não sei se eu me prolonguei, mas é isso. <risos> é. Graça. A minha empregada. Mentira. É. <risos> <risos> graça. É de graça, mas não é barata. Fé. Fé. Move montanhas, né? Como tá escrito. Fé. Sem fé, o homem não é nada. Fé. É tudo. A sua fé tem que ser super... Eu já falo pra caramba, né? Não, eu tava pensando isso no carro hoje, tipo, a fé ela tem que ser ilimitada. Ela tem ela, ela tem que ser tão grande que ela afronta a verdade e a fé do seu pastor, do seu líder religioso. Fala, ó, oh, peraí, vé. fé tudo bem, mas aí você já tá demais. Essa é a fé que você tem que ter. Fé no invisível. Fé naquilo que não se vê. Cristo. Cristo. <risos> Salvador, caminho, verdade absoluta, libertação, salvação. Amor em extremo, em excesso O Deus visível No filho que morreu E ressuscitou por
1: nós Somente a Deus a glória Somente a Deus A glória Para sempre Amém
0: Amém, amém, amém. Somente a Deus a glória Ai, amém. Olha, foi maravilhoso
2: eu agradeço o convite, desculpa assim, esse papo de louco Eu sempre falo, né, papo de noia. Porque não é todo mundo que tá preparado para Papos espirituais São diferentes dos é. papos mundanos, né É muito louco, então, é. quando a gente tem Bagagem, testemunha, que não estou falando que eu tenho Creio que todos nós tem, temos, né Basta olhar, cada um olhar para si mesmo Aceitar como, como é E perceber que, cara, nossa vida É, é isso a aí gente, é
0: uma... Eu fico muito impactada, porque quando eu vejo assim Da onde Deus nos tirou mesmo, ah. sabe E da vida de cada um, porque cada um sabe o que viveu, né mas eu olho assim, eu falo, é só o poder de Deus. É só o poder de Deus. Porque, bem ou mal, Carlinhos, a gente tem, hoje, muitas propostas de muitas coisas, sabe? E nós escolhermos servir a Deus. Como eu falei, não é só estar dentro de uma igreja. É renunciar muita coisa. A gente renuncia muita coisa, mas não é um... É uma renúncia... Eu vou dizer que não é sacrificante, porque Deus nos, nos permite passar isso. Deus nos encoraja a passar isso, sabe? Então, assim, hoje, se você me perguntar, eu estou vendo a melhor fase da minha vida. No momento onde, realmente, eu entrego aquilo que é verdadeiro. Não o que eu achava que tinha. E eu creio que é o que você está vivendo também Então, obrigada por ceder seu tempo né, Para o Senhor convite. Porque esse tempo aqui não é meu esse Eu só quero é falar disso
2: agora, não quero mais falar de nada Só isso agora me apetece, só isso agora me enche o coração É poder é, compartilhar testemunho Compartilhar histórias Tocar pessoas, não converter pessoas né? Quem converte é o Espírito Santo Você Sim. do seu pecado e tal Mas é tocar pessoas, para que essas pessoas saibam né? Que todos nós somos iguais Cada um é parte desse corpo de Cristo Onde ele é a cabeça E todos nós somos importantes para Cristo No tempo de cada um, cada um vai ser tocado aí E vai falar, caramba Antigamente eu só ouvia, só conhecia de ouvir falar onde mas eu assim. Posso... Né? Onde que eu tava é que eu estava? Onde que eu estava que eu não
0: estava aqui ainda? É. A minha irmã foi para a igreja e ela me fala assim, Liz, onde é que eu estava? Que eu não tinha vindo para é. cá ainda, que eu não tinha conhecido a Cristo. Onde que eu tava? Eu tava perdida, meu Deus, como que eu não conheci isso antes? Porque realmente esse Deus é um Deus que transforma, que muda. E que você possa entrar em muitos lugares, que eu sei que você tem acesso em muitos lugares. Você vai em... onde, eu vou, certeza... onde eu
2: vou, eu tô. Muitas é... portas já fecharam, e muito... pouquíssimas, as estreitas sempre estão abertas.
0: E Deus nos separa para aquelas pessoas que ele escolheu que a gente tocasse, né, que, que ele pudesse chegar através da gente, e eu tenho certeza que você vai chegar em muitos lugares, onde eu não vou chegar, onde o galego não vai chegar assim como o galego vai chegar, eu vou chegar e assim, Deus fez, então obrigado por ceder seu tempo ao Senhor, porque eu tenho certeza que vai edificar a vida de muita gente e que vocês entendam, gente, que nós estamos aqui realmente para servir para falar sobre te testemunhos, experiências com Deus. Somos pecadores, mas nós estamos aí num caminho de busca cada vez mais por, pela essência, pelo que Deus tem para fazer na nossa vida. E eu tenho certeza que assim como Ele tem feito na nossa e ainda vai fazer muita coisa, Ele vai fazer na sua que está aí. Não sei o que você está vivendo, não sei o que você está passando, mas eu tenho certeza que tem um Deus aí com você, tem um Deus do seu lado, pronto para te guiar, que já está te guiando, talvez você não esteja nem vendo, mas para isso você vai precisar silenciar a voz do mundo a voz dos outros para ouvir verdadeiramente a voz de Deus. Entra no seu quarto, dobra o seu joelho, vai ler a Bíblia. Eu tenho certeza que é através daí que Deus vai se comunicar com você.
2: Só existem dois caminhos, hein? Dois: o abismo e a salvação. Você pode pecar e ir para o abismo, e você pode pecar todos os dias, se levantar, dar a mão para Cristo e ir em sentido à salvação. Boa sorte. Obrigado aí por vocês terem terem me convidado. E sucesso para vocês aí. Que Deus abençoe o projeto de vocês aí. Obrigado pelo convite, tá? valeu mesmo amém gente. eu tenho presente para você de noia eu tenho um presente
0: para você maravilhoso Uai, carlinhos você vai amar porque eu sei que você cuida muito ah, da sua saúde lá vem então é, é eu vou te aqui? é eu vou te dar várias vitaminas garlinhos. olha hum. aqui ó meu bem você vai amar oh, ó, sim. tem para as unhas e para o cabelo ah
2: tem... que beleza cabelo? Pro cabelo legal isso vou querer
0: eu quero ver <risos> a próxima vez você vai aparecer aqui Cabeludo cabelo ah deus me
2: livre né senhor a barba tudo bem, quero ser como o Paulo.
0: Tem, eu, eu tomo todos esses. Eu não aguenta é mais mesmo? ver de tanto que eu tomo, porque é muito gostoso. Funciona tem como que é anti-inflamatório. Hum, tem que. Eu sou
2: rebelde, eu não tomo remédio nenhum, zero.
0: Não, isso aqui é sem açúcar. É, é ótimo, ele é sem açúcar. Pô, que um fiar, ele é bom para diabéticos. Ele é vegano, ele não tem gelatina. Ele é maravilhoso. Que bom. Você vai amar. Bom,
2: toma. Posso tomar em jejum? Pode. Depois, você me, depois eu vou te chamar no Zap, então você me explica. Tá, eu te
0: explico. Mega tudo multivitamina,
2: olha que top, hein, meu.
0: Olha aí, tem um Kids aí do Esse? lado. Esse? Não.
2: <risos> o Kids eu posso tomar também?
0: Pode. Ah, eu deixa... Acho que mal não vai fazer, mas eu vou. <risos> vou tomar. Mas é melhor. É melhor você tomar o de adulto, porque provavelmente não vai dar o efeito dos outros. Obrigado,
2: né? viu? Valeu mesmo. Para finalizar.
0: É um nós costumamos fazer uma oração
1: e eu gostaria de orar para finalizar. E agradecer a sua presença. Obrigado. Amém. Agradecer Valeu. a oportunidade, né? Nós sabemos como que é a sua vida, nós sabemos a correria do dia a dia. Agradecemos a oportunidade de termos escutado um pouquinho das experiências que Deus te proporcionou, de certa forma. Que você possa continuar. Amém. Firme e forte. É só tá? o começo. Vamos orar. Obrigado, Deus. Louvamos seu santo nome por termos a oportunidade de falar daquilo que tu fizeste. Abençoe essas vidas que estão vendo esse vídeo. Pai. Abençoe a vida daquelas pessoas que verão já. Abençoe, Pai, as nossas vidas para que possamos compreender a altura, a largura, a profundidade do Teu amor por nós, Pai. Agradecemos por ter nos resgatado. Agradecemos, pois não temos nada a Te oferecer, Pai, a não ser os nossos pecados. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de sermos proclamadores do Seu Evangelho, apesar de quem nós somos. Homens falhos, pecadores, mas que nos arrependemos. Gere arrependimento em todas aquelas pessoas que têm a oportunidade de ver esse programa. Gere arrependimento em nossos corações diariamente, para que tornemos cada dia mais parecido com Cristo. Abençoe a vida do Carlinhos, da sua família, do, seus, do seu filho, dos seus pais. Que ele seja utilizado, Pai, para honra e glória do seu nome. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo amém. Jesus, amém.
0: Amém, amém, amém. amém, amém. amém, amém. Obrigada, obrigada Foi Obrigado, maravilhoso, cambada. foi sensacional
1: Nós. Beijo. Não Valeu. esqueçam
0: de curtir E compartilhar a página Se inscrevam no canal Porque quanto mais vocês se inscrevem Quanto mais vocês compartilham Mais pessoas a gente consegue alcançar Um grande beijo e até o próximo episódio
1: Valeu, beijo Valeu